2: Geneviève Peterson, Cube, 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 Cube Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On se prépare à se déconfiner. Oui, oui, point de presse de Luc Boileau, directeur de la santé publique, par intérim. Hein, je continue à le dire quand même. Samedi 12 mars, deux jours avant, c'était supposé être le 14 mars où on allait laisser tomber la plupart des mesures sanitaires. Juste un petit rappel parce que, bon. Je vais vous avouer que c'est assez facile de s'y perdre. Tous les lieux publics qui pourront passer dès le 12 mars, donc samedi, à 100 de capacité. Il n'y aura plus non plus de limites par table dans les restaurants et les bars. Là. On sait qu'à venir jusqu'à maintenant, c'était quand même limitatif. Euh, pas plus que trois bulles, pas plus que tant de personnes, pas plus que tant d'adresses. Donc, vraiment, c'est le retour de la normalité. Euh, plus de registres des visiteurs non plus. Et là, pour les tripeux de karaoké, j'en suis, il faut que je le spécifie. Karaoké et danse seront également de nouveaux permis dès samedi. Donc, euh, voilà, c'est le début d'un temps nouveau, c'est ce que j'ai envie de dire, et le passeport vaccinal, ça je pense que c'est quand même assez majeur et que ça va faire plaisir à bien des gens, il sera totalement levé. Et bon, ce qui a attiré mon attention quand même dans la locution de monsieur Boileau, c'est ce qui a été dit sur le confinement, le quand tu es en contact avec une personne avec la COVID-19. Puis bon, ça m'a touché particulièrement évidemment parce que je le vis euh, personnellement depuis trois semaines, puis ça prenait bien juste moi pour vivre tout ça à la ligne d'arrivée. Tu sais, François Legault, quand il disait « Ah! » Lâchez pas les efforts, là. Faudrait pas arriver au bout du marathon puis tomber à genoux. Ben, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Non pas que j'ai lâché les efforts, mais écoutez, avec la virulence et la transmissibilité du variant Omicron, famille recomposée, écoutez, c'était la soupe parfaite, là, pour qu'on pogne tous la COVID. Mais je disais un peu, euh, tantôt, à Benoît Dutrisac que, que, bon, il y a trois semaines, j'ai été confinée parce que j'avais été en contact. La semaine passée, j'avais des symptômes, mais pas de test positif. Puis cette semaine, ben, je suis guérie. Mais j'attends que mon test ressorte complètement négatif et ça me laisse un petit peu un goût amer, hein, étant donné ce qui vient d'être annoncé ce matin, parce que dès samedi, si vous avez été en contact avec un cas de COVID, les normes d'isolement, bien c'est fini. Mais c'est fini puis pas, là, en même temps, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va être une approche surveillance. Donc, c'est pas terminé. L'isolement, mais les circonstances de cet isolement-là sont modifiées, donc on fait appel au bon jugement des gens. Là, admettons que j'étais en contact avec quelqu'un qui a la COVID, ça soit par exemple au travail, à l'école ou à la maison. ben Tu portes un masque, euh, tu évites les contacts qui sont pas nécessaires ou tu es obligé d'enlever ton masque. Donc, si tu pouvais plus d'aller au karaoké puis d'aller au restaurant... Ben, attendons une dizaine de jours pour être sûr de ne pas développer des symptômes. Mais tu sais, je trouve ça quand même, d'un côté, je me réjouis de ça parce que je me dis, bon, plus de souplesse, plus de vie, c'est ce qu'on voulait. On est arrivé au bout de l'épuisement pandémique. Mais quand je regarde des experts comme Carl Weiss dire que le déconfinement progressif dans les autres pays, ça n'a peut-être pas eu l'impact majeur auquel on s'attendait. Euh, qu'on devrait peut-être arrêter là, les scénarios catastrophes, euh, puis cette idée de vivre avec le virus, euh, cette idée d'immunité collective qu'on aurait atteinte ici au Québec. Je trouve quand même que le docteur Boileau, ce matin, a rendu compliqué une affaire qui est quand même assez simple, là, de dire euh, on, on se confine pas, mais en même temps, il y a une modification. T'sais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, puis j'ai envie de dire, les gens vont tellement s'en sacrer, Pour vrai, là, à part euh, les affaires évidentes comme pas aller au restaurant, là, les gens vont faire leur vie. C'est le printemps, on le sait, ça vient tout le temps. Mais attendez, je suis peut-être un peu optimiste avec mon « c'est le printemps ». Là, on attend une grosse tempête samedi pour souligner justement la fin des mesures sanitaires. C'est ce que je me dis. Dame Nature est pas très, très fine avec nous autres, mais ça s'en vient. Là, le beau temps, les journées rallongent, ça fait du bien au moral et on sait que la COVID frappe beaucoup moins l'été. Donc, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui concernant les mesures sanitaires. Pour revenir un peu sur ce qui se passe en Ukraine, parce qu'évidemment, on continue d'en parler à tous les jours à l'émission, euh, au niveau des pourparlers, là, on n'a pas d'entente encore entre la Russie et le Parti ukrainien et disant ça, juste souligner que les Russes sont rendus aux portes de Kiev, je pense au, au nord-ouest de la ville ou au nord-est, je ne me rappelle plus, euh, avec des blindés, avec des de la machinerie, de l'artillerie lourde. Donc, euh, c'est une question de temps là, avant peut-être qu'ils s'avancent dans cette ville clé-là. Et hier, on parlait euh, d'un possible bombardement d'un hôpital pédiatrique euh, dans la région de Mariupol. C'est confirmé, là, trois personnes, un enfant qui ont été tués dans ce bombardement-là. Euh, L'établissement qui abritait, je le disais, un hôpital euh, pédiatrique, pardon, mais aussi une maternité. Donc, euh, quand même, plusieurs blessés et ça met, jette, si on veut... Euh, de l'eau au moulin sur la théorie selon laquelle, puis on en parlait justement hier, une des stratégies de Vladimir Poutine, c'est de s'en prendre aux civils. Il y a plusieurs experts qui disent que cette attaque-là de cet hôpital, c'est un point tournant dans ce qui se passe présentement en Ukraine. Bon, te prépares-tu à célébrer ce samedi la fin de presque toutes les mesures sanitaires? Je rappelle aux gens que pour le port du mars, il va peut-être falloir attendre à la mi-avril pour que ça saute complètement. Là. Mais quand même samedi, ce sera pour ainsi dire le début d'un nouveau d'un nouveau temps.
4: Mmh, ben, regarde, ouf! Euh... Ouf! T'es pas prête? <rire> non. Pas tout de suite. Je vais être encore relativement très prudente, très, très, très. Puis euh, moi, je vais vraiment attendre le beau temps là, pour... Euh, c'est vrai. Euh, le, le, le vrai beau temps, les terrasses, etc. Je ne serai pas exprès. Là. Ben,
3: Mais je pense que tu ne seras pas toute seule euh, de ta gang. Je parlais non. hier de la réticence des enfants d'enlever le masque à l'école parce qu'on est, bon, quand même, depuis deux ans dans un état où on martèle toujours la même affaire. Là, porte ton masque, c'est contagieux. Puis c'est sûr que exact. du jour au lendemain, on nous dit « Hey, c'est beau, va-t'en. » Mets ton chapeau puis non. va prendre l'air. Moi, moi, aussi j'ai besoin d'une petite zone tampon pour te dire, pour vraiment me sentir en sécurité.
4: Continue à le garder. Beaucoup d'enfants, je, je côtoie des professeurs de l'école ben oui. puis euh, c'est plein d'enfants qui continuent à le garder.
3: Mais c'est bien correct aussi qu'il faut aussi. assumer. Je pense qu'il faut assumer ça et il faut respecter aussi le rythme des, des gens. C'est pas tout le oui. monde. Euh, qui va au même rythme dans la vie. Tu sais, hein, la liberté, ça va dans les deux sens. On le répétera okay. jamais assez. <rire> on revient okay sur cette oui. histoire. Euh, une alerte, Ember, euh, Nicole, dont on avait discuté. Un cas particulier, là, où une jeune femme avait été enlevée par deux de ses frères. Et là, il y a un des deux frères euh, qui est finalement libéré, et ce qui est particulier, bon, il a fait de la détention préventive, ce jeune homme-là, mais la, la, la plaignante, la jeune fille en question, c était, euh, celle qui a été kidnappée, elle a témoigné pour la défense de son frère pour sa remise en liberté.
4: Oui, et euh, son témoignage, le détail, tout ça, les noms, c'est toutes les ordonnances de non-publication, mais ça ne oui. nous empêche pas, évidemment, de, de, de comprendre qu'il s'agit de ce dossier-là, là, on en avait, comme tu dis, parlé et euh, ben on semble dire puis c'est quand on, on on peut pas puis on ne sait pas alors quand même que je voudrais je ne sais même pas les raisons mm. qui ont justifié euh, le juge pour remettre en liberté mais de toute évidence il semble qu'on a offert des garanties si on en parlait dans peu importe toujours les mêmes toujours les les mêmes motifs euh, qui, qui qu'un juge prend là, pour une, une mise, remise en liberté provisoire, que ce soit des les leaders des convois, que ce soit n'importe quelle personne accusée d'une ouais. infraction criminelle qui fait face. Alors ici, on offre des garanties. On aura offert des garanties, une garantie en tout cas tout à fait correcte. Euh, il ne résidera même pas euh, dans la région. Il s'en va en Ontario. Euh, il va avoir des interdits de contact, etc. Mmh. des couvre-feux. Et on semble dire que cet encadrement-là, euh, c'est tout à fait justifié dans les circonstances parce que ça fait, à mon avis, là, si je me trompe pas, sept mois qu'il est détenu et que pour des raisons qu'on connaît pas parce qu'on n'a on a pas le dessus, les, les, les dessous là, de mm. ce qui s'est dit à la cour, mais il doit y avoir de très bons motifs justifiant la, le fait que euh, on remet cette personne-là en liberté. Et oui, c'est vrai, on avait appris que euh, la présumée victime avait témoigné dans un On ne sait pas ce qu'elle a dit. Pourquoi, quand, où, comment alors, euh, il est remis en liberté, mais accompagné euh, d'une euh, d'un engagement euh, sérieux quand même là, mais pas, pas nécessairement un encadrement là à être tout azimut, là, avec tout fermé là, puis pas le de, pas de droit de circuler, etc. C'est juste que on, on est dans un dossier où c'est assez sensible comme situation. Là, c'est quand même une personne qui, euh, qui est la sœur de de cette, de cette de se présumer accusé, parce qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire.
3: Oui, puis moi, j'avais une question, Nicole, euh, parce que, bon, c'était dans ce cas-là, mais aussi, ça s'applique à bien des La fameuse caution, là, tu parlais des conditions tantôt. Qu'est-ce qui fait la différence euh, dans les demandes, là, par rapport au fait de demander un montant à l'accusé ou de demander à des membres de sa famille de se porter garant et de payer une somme si jamais ouais. l'individu en question contrevient à ces conditions. J'ai de la misère à comprendre, moi, ce bout -là.
4: Bonne question. Il n'y a pas vraiment de règles euh, claires, nettes et précises. Évidemment, on vérifie le tout souvent, soit que le juge ait, ou le procureur de la Couronne le, le, le demande. Moi, je questionnais également, est-ce qu'il y a une possibilité? D'ailleurs, c'est arrivé euh, cette semaine, euh, exactement le même cas. Il y avait une possibilité de déposer des argents. Et le juge, dans Tamara Alich, et le juge a dit « Non, moi, j'aime mieux qu'on dépose pas, mais qu'on on augmente le montant sans dépôt, mais qu'il y ait une garantie solide par un tiers. Euh, » Ça veut dire qu'il est redevable. Puis ça, là, il euh, y a vraiment une loi qui encadre... Euh, pas une loi, c'est-à-dire il y a vraiment des euh, euh, questionnaires qui encadrent la caution maintenant. Euh, et il faut répondre très très clairement à ce questionnaire-là, si on est solvable, si on si, si on est ça pour pouvoir euh, identifier la source de ce cautionnement là alors ça se peut que l'accusé n'est pas dessous mais on l'empêchera pas d'être remis en liberté on va aller tenter de, de chercher une caution euh, sans dépôt qu'on appelle il y a deux choix mm -hmm. avec dépôt ou sans dépôt alors et, et des cautionnements sans dépôt c'est évidemment c'est une caution et, euh, qui va garantir que et, cette personne là va respecter les conditions et que cette caution-là va s'assurer. Parce que sinon, il perd ses sous. Là. Il risque de perdre ses sous. Et même avant qu'on impose un questionnaire très, très euh, obligatoire là, pour les cautions, à l'époque, ça n'existait pas moi, mais il fallait oui. s'assurer que les cautions étaient très très responsables. Sinon, et on leur disait, là vivant vos à voix haute, écoutez, vous êtes, vous êtes conscient que vous pouvez perdre votre argent, mais maintenant, il faut vraiment la faire signer et faire responsabiliser cette personne-là en disant, vous êtes, euh, il est possible, vous êtes responsable et il est possible que vous perdez. Mais maintenant, le montant va avec les capacités, euh, évidemment, de chacune des parties, que ce soit l'accusé ou des personnes qui, qui veulent déposer euh, pour assurer euh, qu'il maintiennent les conditions, ou qui qui, qui respectent les conditions plutôt.
3: Hum, ok, bien très bien. Écoute, une quête, Nicole, qui me laisse perplexe, ok? <rire> des fois, je me dis, c'est peut-être des gens qui veulent pousser le droit, ou mettre en question, ou se faire un peu de pub en essayant de pousser, justement, le Code civil dans ces derniers retranchements. C'est un avocat de la région de Gatineau, puis tu me ouais. diras si c'est le même qui avait, bon... Oui. Euh, ah, c'est le même qui avait questionné le couvre-feu, qui voulait sortir. Bon, lui-même en personne. Il poursuit, donc, dans la même veine, on va dire ça comme ça, euh, s'adresse à la Cour suprême pour voir la constitutionnalité du couvre-feu qui a été appliqué euh, dernièrement, j'ai envie de dire que c'est le couvre-feu le plus crève-cœur qu'on a connu en janvier. Euh, je comprends tout ça, là, sur le coup, mais de le faire après coup, de que c'est, ça sert
4: de caisser, oui, j'aime je, 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 bien l'expression parce que je me on s'est tous posé la même question. Ben, Puis ben, en plus, euh, la Cour supérieure avait été très très euh, directe dans sa décision. On avait discuté ensemble, euh, on avait été une politesse inouïe à son égard. Il y avait le droit, il y avait des bons points à soulever parce qu'il soulevait euh, bon toutes les mesures sanitaires au complet, puis la loi sur la, la santé, la sécurité publique. Puis ça, c'était le fond du litige, mais il avait demandé de façon euh, à, à, un peu à côté, de ce qu'on appelle euh, une, une demande de sauvegarde. D un, d un d'interdire, d'arrêter le couvre feu parce que lui, il voulait aller se promener le soir, puis il avait besoin de ça, puis il avait besoin de prendre des marches la nuit, etc., puis ça atteignait sa vie... Euh, et, et tout ça, là, le juge l'avait vraiment pris en considération, mais avait analysé, parce que c'est comme une, une injonction, hein, cette demande de sauvegarde. Oui. Et il avait analysé tous les critères, il dit « Non, non, le garde, c'est temporaire, le couvre-feu, c'est une, pour une période, oui, c'est possible, oui, là, là, à date, il n'y a rien qui est invalidé. La loi sur euh, la santé publique le permet, l'article 118, on est en mesure d'urgence, etc., etc. » Il a fait une longue analyse là-dessus en disant « Non, je n'autorise pas, je ne peux pas autoriser. » Euh, la, le, le fait de suspendre le couvre-feu. Bon, okay. il est à la cour d'appel. La cour d'appel a dit « Non, je j'entends je, pas. » Mais il a dit « Ok, mais je vais aller à la cour suprême quand même. » Mais ce qui est assez euh, comique là-dedans, mm. c'est qu'il a laissé tomber sa demande euh, officielle de, de dire que c'est pas euh, les, la, la loi sur la, la santé, la sécurité publique, puis la, les mesures d'urgence, c'était avait pas lieu d'être là pour toutes les raisons qu'on connaît, pas de pandémie, etc. peut-être. Mais tout ça, ou c'était pas assez grave, mais il a dit quand même, moi je veux quand même, même si je laisse tomber, je vais aller à la Cour suprême parce que je viens d'avoir le cœur net sur le couvre-feu. La Cour suprême, ça n'a pas pris deux temps de mesure. C'est non. Puis il n'y a aucune raison, comme la Cour suprême le fait. Non. Merci, bonjour, Terminé.
3: <rire> merci, mais non merci. <rire> Parfait. Bon, écoute, euh, une autre histoire de Cour suprême qui me laisse dubitative. Oui. C'est la, la journée où je suis interloquée, Nicole. La culture du cannabis à la maison qui a été examinée oui. par, par celle-ci, parce qu'en 2019, il y avait un jugement qui avait été rendu dans un dossier de culture à domicile pour usage personnel. Donc, on avait permis euh, dans le cadre de la loi encadrant le cannabis, d'avoir en sa possession une plante euh, et de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Et là, en 2021, euh, la Cour d'appel a invalidé le jugement rendu en 2019 par la Cour supérieure, euh, dit qu'au Québec, euh, C'était illégal Et moi, Manicole, ma question va être bien simple Je peux faire du vin, mais je ne peux pas Faire pousser mon pot, c'est ce que ben, je comprends
4: C'est exactement ce qui ce qui avait été Évoqué ben, C'est vrai, ils prend. ont raison ben, ben, On verra là. On va, on va, on va, Moi, je vais laisser la Cour
3: suprême <rire> ah, Moi, je serais très bonne juge à la Cour suprême Je te régresse ça, <rire> ma fille là.
4: Tiens, ouais fais-en pousser <rire> Mais on va écouter les arguments en droit oui. parce que c'est fort intéressant, des arguments en droit, parce qu'il y a une loi provinciale puis une loi fédérale. Euh, évidemment, la loi fédérale dit oui, euh, le, le cannabis, on légalise le cannabis, mais il n'y a pas... Y a, et la production, la possession, etc., jusqu'à quatre plans. Euh, et, et au Québec, c'est non. Mais il y a différents motifs. Est-ce qu'on tombe dans la compétence provinciale parce que on a invoqué... Ouais. que euh, c'est possible, que la culture personnelle, alors qu'on serait peut-être pas capable d'aller cogner toutes les portes, vérifier s'il si y en a 4, 10, 18, 22 euh, ou quoi que ce soit, et qu'on on aurait le volet aussi de la santé publique là-dessus pour ne pas avoir de problème. Bon, on invoque les, des compétences différentes, provinciales et fédérales. Mm. Et c'est qui ça, Jannick Murray-Hall? Bien, on le connaît euh, parce qu'il a déjà fait les manchettes... Oui. Puis, je ne m'abuse, avec euh, euh, les fameuses poursuites là, contre le journal de Mourial. Alors, c'est cette même personne-là, ce que je lis ce matin, là, ça semble être la même personne. Celui Et qui avait détourné
3: euh, le, le nom de la marque là, pour faire un site satirique.
4: Et cette personne-là, puis, puis c'est un bon dossier. Là. Honnêtement, c'est un dossier qui m'a intéressé. Pourquoi? Mm. Parce qu'il y a deux provinces au Canada qui font ça. On a le Québec, qui a fait cette interdiction. Aucune production ni possession dans sa maison. Et il y a le Manitoba. Euh, C'est les seules deux provinces, à ma connaissance, en ce moment, qui font ça. Et au Manitoba, euh, ça s'en vient très bientôt, euh, la cause d'une autre personne, pour les mêmes raisons, mais juste. À mon avis, là, on va tout simplement mettre euh, le tout sur pause parce qu'on va attendre la décision de la Cour suprême à moins qu'ils veulent aller quand même plaider là, au fond oui. à la Cour supérieure, à la Cour d'appel. Puis finalement, ils vont se faire... Ble... Il va y avoir un jugement de la Cour suprême parce que mm. euh, on s'attendait... C'est un problème de droit. C'est pour ça que je dis peut-être qu'un plus un égale deux. Oui, garde, on peut faire du main, on ne peut pas faire pousser. Mais euh, le problème ici, c'est entre les deux compétences. C'est ça qui va intéresser beaucoup euh, les juristes, puis de savoir est-ce qu'on peut aller dans un champ ou dans l'autre en oui, invoquant... Et puis je vais être curieuse
3: de savoir les raisons de santé publique qui sont invoquées. T'sais, parce que c'est sûr que, euh, de, pour vrai, depuis la légalisation du cannabis au Québec, je trouve qu'il y a des effleuves, Nicole. <rire> Honnêtement, oui, ben,
4: oui, ce pas, oui. pas toujours agréable.
3: Pas toujours agréable.
4: Non, je suis d'accord que moi aussi ça va. Mais je pas aller dans le détail. Mais je, bon, on n'a pas vu le, le, le détail de ce de de, de ce qu'ils vont alléguer. Mais ça oui. va être fort intéressant que le, de, de lire le pourquoi. Oui, moi aussi ça va être une de mes questions. Oui, euh, Les effluves. Après ça, les
3: dommages par l'humidité, par exemple chez ça. des gens qui louent des des appartements. T'sais, parce qu'on le sait, là, la oui. culture de cannabis, ça peut euh, quand même avoir des conséquences sur une structure de maison. Là. On a vu ça, des cas absolument épouvantables. Dans votre coin, d'ailleurs, la maison 300 000, je pense que c'était ça, là, une ancienne culture de cannabis ou je ne sais trop. C'est incroyable là, mais...
4: parce que, évidemment, ça va avoir un impact énorme oui. sur la décision des propriétaires mais de louer. Mais et, mais oui. et quoi mettre et pas mettre euh, en fonction de la loi, est-ce qu'on va pouvoir mettre ce que les propriétaires vont pouvoir le faire Comment ils vont pouvoir le faire Ah oh non, ça, euh, ça déraille. Non, non, ça ouvre
3: des portes, puis ça va être, euh, oui, ça va être super intéressant à suivre comme dossier, puis ça nous montre aussi la différence de perception entre l'alcool qui est légal, mais qui est une drogue légale, et le cannabis qui est nouvellement légal, mais qui a pas exactement oui. le même statut que l'alcool. Non, pas y a moins, euh,
4: à moins d'échapper. Euh, pas mal de, de liquide, c'est planché, c'est pas là. Oui, ça, sent pas, contre, euh, culture, ça sent pas à votre la... cas
3: quand tu passes en face ça. de chez nous, <rire> par nous Nicole. Par contre,
4: la culture avec l'humidité puis les lampes, etc., oh oui. oui, ça peut avoir un effet moment nocif sur le bien. Bon. mais C'est un voilà. dossier
0: à suivre. Euh, merci, Nicole. À demain.
4: À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
3: Vincent Dessereau est là. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, on reparle euh, du dossier de l'équipe de soccer de Chelsea. Là, le propriétaire qui disait qu'il allait vendre, étant donné la situation avec la Russie. Là, euh, la situation semble compliquée.
7: Oui, ça a évolué ce dossier-là parce qu'effectivement, Roman Abramovich, qui est bon, un oligarque russe, il vaut 12 milliards, c'est un passionné de soccer, a acheté il y a quelques années l'équipe de Chelsea à Londres, euh, investissant massivement là, des quantités euh, incalculables d'argent pour bon, faire de cette équipe-là un succès. Et euh, ben là, il y avait de la pression euh, sur lui parce que les Anglais euh, disaient OK, ça n'a pas de bon sens que le patron de, de, de peut-être l'équivalent pour eux du Canadien de Montréal soit la propriété d'un oligarque russe proche de Poutine, mm. de sorte qu'il s'était engagé à vendre l'équipe. Donc, il avait mis l'équipe en vente, disant on va pas euh, ouais. euh, rocher ça, là, mais je la mets en vente. Je comprends que c'est trop, euh, ça rend tout le monde mal à l'aise. Mm. Mais là, il y a eu du nouveau, c'est qu'hier, euh, Abramovich a été la cible de nouvelles sanctions européennes, ce qui en gros gèle ses avoirs, donc gèle l'équipe comme telle de Chelsea c'est comme si soudainement, mettons qu'au lieu d'être les Lemelson, le Canadien euh, serait la propriété d'un oligarque russe ben là tu te dis, ok, ben, l'équipe du Canadien de Montréal euh, il, il sera victime de ces sanctions-là il y a eu, parce qu'en temps normal, là, suivant le, le texte de, des sanctions l'équipe n'aurait même pas pu jouer là. ça aurait été tout simplement terminé mais là, on s'est fait, on a fait une entente spéciale pour le club de football de Chelsea pour pouvoir leur permettre de continuer de jouer. Par contre, il y a, écoute, ça rend le tout très compliqué parce que là, ils ne peuvent plus vendre de nouveaux billets à partir de maintenant. Ceux qui ont donc des billets de saison, des billets déjà achetés pourront y aller. Mais tu ne peux plus en vendre. Et tu ne peux plus vendre de marchandises. les produits qui, dérivés, produits dérivés dire, là, comme des des, ben les des...
3: chandails, les petits flores, des petits foulards.
7: drapeaux, tout ça. La vente est maintenant interdite. Euh, et ce qu'il y a de plus payant pour les équipes, c'est les droits de télé. Euh, donc là, les droits de télé vont continuer d'être versés, mais vont être dans un compte gelé. De sorte que là, pour le versement des salaires, si ça dure longtemps, maintenir l'équipe fonctionnelle, ça va devenir compliqué. D'autant plus qu'on limite les montants permis pour le transport de l'équipe à l'étranger. On dit 24 000 euros. Là. Et ça, dans des voyages internationaux, c'est vite dépensé. Là. Alors, ça pourrait rendre impossible certains voyages à l'étranger pour l'équipe. Et aussi, on est on interdit l'arrivée de nouveaux joueurs, donc les prolongations de contrat. On ne peut plus expulser personne, on ne peut plus ramener personne. Il y en a plusieurs de leurs grosses vedettes qui sont en fin de contrat. Donc, si ça dure plusieurs mois, euh, ils pourraient tout simplement aller à, dans n'importe quelle équipe. Là, ils n'auraient plus d'obligation contractuelle de négocier. Alors, c'est tout un bordel pour... On s'entend, là. Oui, euh, puis...
3: Pour ceux, là, euh, Vincent, qui ne le connaissent pas et qui peut-être sous-estiment son influence auprès de Vladimir Poutine, il a été sollicité directement hein, dans, pour s'impliquer dans les échanges là, pour l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine.
7: Oui, parce que lui dit qu'il n'est plus critique euh, face à Vladimir Poutine. Euh, C'est toujours ouais, fait d'une façon sont... plus discrète.
3: Oui, mais Jean-Louis m'en en parlait hier, parce qu'il y avait un dossier dans le journal sur les sanctions euh, envers les oligarques, justement, puis on, on se demandait s'il y avait des gens comme ça qui avaient des intérêts au Canada. Puis on a parlé de cet homme-là qui, quand même, du bout des lèvres, euh, aurait dit euh, qu'il qui cautionne pas tant ça, là, la guerre euh, en Ukraine. Là.
7: Oui, bien, effectivement, un de ceux qui était un peu, peu plus clair sur la question, euh, et d'ailleurs, je veux dire, je, ça me fait toujours rire là, de voir le mode de vie de ces oligarques russes là, qui sont prêts <rire> oui. à faire n'importe quoi pour Vladimir Poutine, à part habiter en Russie, là. Euh, Abrahamovich, euh, Oui, le lac
3: de Combes, ça va euh, ah, des oui, grosses mansions de partout Suisse, euh, aux États-Unis.
7: <rire> — tout ça, tout ça va bien, le Dubaï, mais aller en Russie, c'est vraiment la dernière... Ils vont in and out en avion, rencontrer Poutine, faire des belles photos, puis mm. ils repartent. C'est un peu... roman Abramovich, un passionné de soccer euh, en Angleterre. Là, alors lui, euh, je ne suis pas sûr que la destruction de l'Ukraine, c'est sa priorité sur sa liste. Euh, et là, ce que je voyais, c'est que j'allais voir un peu les réactions des fans ouais. euh, de Chelsea. Et plusieurs disaient, «« Pourquoi nous, on paye pour ça? Pourquoi nous, on paye pour ça? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » Et euh, beaucoup de commentaires à ces gens-là que je trouvais très pertinents, c'était « Ouais, mais si vous, si vous avez célébré une équipe qui a eu du succès... Là, c'est en grande partie à cause de l'argent de la corruption russe là. donc à un moment donné, si ouais. tu arrives au bout de cette logique-là, euh, Abramovitch a investi énormément dans cette équipe-là pour en faire un succès, et si vous avez du fun à célébrer ça, puis go go les grandes vedettes ben c'est à cause de cet argent sale euh, de la corruption qui fait que des Russes ont des... Écoute, sont assis sur des fortunes qu'ils oui, ont dérobées C'est accéder...
3: ça, ils l'ont aidé à accéder au pouvoir Vladimir Poutine à condition qu'il les laisse s'enrichir sur le dos du bon peuple non, là, Donc, pas à mal un moment ça, donné,
7: il y a une limite à ça. Là. Puis reste que, écoute, là, oui, oui, ton équipe, elle joue pas, là, mais euh, à, côté de, à côté de ce qui se passe en Ukraine, c'est bien secondaire. <rire> oui. Mais j'ai une réflexion quand même après sur, on en a souvent parlé ensemble, la quantité d'équipes, d'événements sportifs qui appartiennent à des ouais. intérêts de plus en plus douteux. Mais il y a un rappel là-dessus à notre devoir en tant que fan de dire où est-ce que ça s'arrête.
3: Bien, la F1 a mis ses culottes. Hein. Ça, ça m'a quand même vraiment très, très surprise, là, Vincent, de voir qu'ils retirait leur bille.
7: Euh, oui, bien en fait, et d'ailleurs il y avait un pilote russe que finalement son équipe a, bon, a remercié dans les derniers jours et hier il faisait partie des nouvelles sanctions en Europe Nikita Mazépine, mm -hmm. alors on a vraiment ciblé le pilote de Formule 1 ancien pilote de Formule 1 et son père oligarque russe donc euh, ils ont bien fait la Formule 1 de s'en débarrasser avant Parce que de toute façon, ils n'auraient pas pu euh, Travailler en Europe La majorité des Grands Prix sont en Europe Donc ils étaient mieux de le faire que de se faire forcer De le exact. faire, là, à mon avis, la Formule 1 Donc euh, ouais, ils n'ont pas, pas le choix de mettre leur culotte là-dessus et, euh, et, et voilà que ça se poursuit. Mais il y aura un, un, quand même un questionnement international sur la place du sport. que Beaucoup de régimes, tout croche, se servent pour faire leur auto-promotion. Et euh, ben ça, il y a une limite. Et les fans de Chelsea viennent. Oui, de on s'en est parlé
3: hein. souvent. Alors là, on parle de la Russie, mais on a parlé du Qatar, euh, toi puis moi, de l'Arabie saoudite, de toutes sortes d'endroits où on tient ces événements-là. Euh, puis que derrière les portes closes, il se passe des affaires euh, qui, qui sont pas tout à fait en adéquation avec le droit international ni les droits humains par ailleurs. Ben, donc tu sais, ça va peut-être être, être l'occasion. Mais on a fait des Jeux olympiques en Chine. Ben,
7: c'est <rire> ça. Mais acheter, c'est oui. voter. Donc à un moment donné, euh, il va falloir oh, oui. euh, cibler peut-être des équipes qui sont mais... bien tenues.
3: Est-ce qu'on est prêt à essuyer les conséquences de nos choix? Puis ça, ça va être la, les prochains questionnements auxquels l'Occident va devoir faire face, euh, je crois.
7: Bien, une des questions aux États-Unis, les Républicains ouais. étaient pour que. Joe demandaient à Joe Biden, par exemple, d'interdire le pétrole russe. Il ah. l'a fait. Et le lendemain, vu que les prix ont monté, là, les blindes des républicains ça va se sont un peu de bon sang, les oui. prix montent. ben oui, mais là, à un moment donné, il faut être un peu conséquent.
3: Walk the talk.
7: Exact. On dit? exact.
3: <rire> hey, je lisais euh, une histoire dans un média français, Vincent, vraiment euh, ben, une histoire assez humaine. En fait, c'était l'histoire d'un couple qui, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était là-bas pour aller chercher leur bébé. Un bébé qu'ils avaient fait porter par une femme, une Ukrainienne, donc c'est une mère porteuse. Et là, ça racontait un peu euh, dans ce papier-là le périple de ce couple-là pour ramener leur bébé parce que le temps qu'elle accouche et tout ça, les bombardements étaient commencés. Et là, je lisais tout ça, puis au début, bon, euh, ils sont partis avec la mère euh, et, et, et l'enfant, leur enfant, dans le fond, puis la mère porteuse, mais très, très vite, ils ont dû laisser cette femme-là parce qu'ils ne pouvaient pas la faire traverser avec, ouais. avec eux autres. Je trouvais ça tellement crève-cœur comme histoire, puis il y en a plusieurs. C'est ce que j'ai appris, là, en Ukraine, ça a l'air d'être une industrie, là, oui. être euh, les mères porteuses. Je me sens toujours mal de dire ça, là, comme en Inde, c'est une destination, euh, là-bas, ça semble aussi euh, se passer beaucoup.
7: Oui, il ben, beaucoup de pays où c'est interdit euh, d'utiliser des services de, de, de mères porteuse. En Ukraine, ça ne l'est pas. C'est permis, de sorte qu'il y, y a carrément un marché, marché là, qui oui. s'est fait. C'est à peu près 2000 à 2500 euh, naissances par année là, euh, reliées à des mères porteuses. C'est quand même considérable. Ouais.
3: C'est euh, 44 millions d'habitants, je pense, l'Ukraine. Donc, tu sais, c'est quand même, euh, je dirais, Et... ça... C'est une industrie. Là.
7: De sorte que beaucoup de, 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 de parents, entre, de futurs parents, entre autres en Europe, se tournent vers, vers l'Ukraine. Mm. Et là, les histoires se multiplient là, par rapport à, à tout ça. Il y a des angles quand même intéressants. Parce qu'entre autres, je lisais là, un couple de Français qui, eux, ont fait affaire avec une, une, une compagnie basée au Canada, à Toronto, qui a une antenne en Ukraine. Et donc, eux vont servir d'intermédiaire pour se trouver une femme en Ukraine qui va porter les enfants de ces Français-là en passant par le Canada. Euh, et là, tout ça va relativement bien jusqu'à ce qu'il y ait une guerre qui éclate. Et là, euh, ben, le service de la compagnie canadienne ne fonctionne plus. Avant, on parlait avec la mère, c'est plus possible. Il faut utiliser euh, bon, différents outils pour essayer de la, de la rejoindre. Plusieurs parents, futurs parents, perdent le contact avec la mère porteuse complètement. Et là, c'est la panique. Mais un des angles qui amène, entre autres, The Guardian, aujourd'hui, ils qu'ils ont fait le tour de, quelques, de plusieurs articles qui parlent de ça. <coughs> la situation de parents en panique parce qu'ils étaient sur le point d'aller chercher leur, leur, leur futur enfant ou la mère est encore, euh, à, je ne sais pas combien de semaines, peu importe, et qui euh, s'inquiètent uniquement de leur de leur bébé, mais ben, très peu ça. de Moi, la mère. Moi, c'est ça qui m'a
3: mis mal à l'aise dans l'article des Français. Tu sais, ils racontaient le périple, puis à un moment donné, ils je la mère sur le bord du chemin parce qu'ils n'ont plus le choix, mais je me dis... À tu dois tellement te sentir mal, tu sais, elle t'a fait le bébé, puis là, ben excuse-nous, on peut pas t'aider, babaye.
7: Ben c'est ça qui, a, y, y, je voyais qu'il y a des histoires vraiment de parents très consciencieux qui disent là, la, la mère est devenue vraiment notre, notre amie, on est proche, on fait un suivi, mais c'est pas le cas de tous parce qu'il parlait entre autres avec une, une, une avocate dans ce domaine-là en Ukraine à, à Kiev qui disait. Tu sais, j'ai des centaines d'appels. Puis là, tout ce qu'on me demande, c'est Ben Là le bébé est où? Quand est-ce qu'on a le bébé? Euh, te donne-moi tel papier, donne-moi tel papier, il me faut tel papier. Mais les inquiétudes sur comment elle va, ou c'est quoi une fois qu'elle a accouché, est-ce qu'on a un endroit sécuritaire où elle va se rendre, est-ce qu'on peut la rentrer dans le pays aussi, et ça pour bien des parents, c'est même pas secondaire, c'est pas dans la liste des priorités du tout, c'est de moi le comme bébé comme si
3: un incubateur à bébé et pas une personne humaine
7: ouais, et que plusieurs de ces mères porteuses dans des situations absolument catastrophiques dans des villes là, en, qui sont en train de se faire bombarder, qui sont pas capables d'être évacuées ben on la pression de ces parents-là qui disent ben là, moi, amène-moi ton amène -moi de bébé à la frontière, puis euh, ça presse euh, c'est pas, pas le cas de tous les parents, comme je le disais, par contre. Il y en a qui, sont, euh, qui, sont, bon, qui veulent s'assurer que ça se passe bien. Par contre, même les parents qui veulent que ça se passe bien, qui voudraient même faire entrer la mère dans leur pays, ben là, ça dépend vraiment des pays, parce qu'il y a des pays qui sont très frileux face aux mères porteuses. Donc là, arriver à l'ambassade, c'est mal reçu. Arriver à la frontière, c'est pas possible. Il y a tout le débat légal qui est flou sur bien des points dans bien des pays. Donc, pour ces mères porteuses-là, c'est un vrai cauchemar. Et dans certains cas, ils doivent... Effectivement, donner naissance dans des villes en ruines assiégées, avec la pression des parents qui veulent bon, qu'ils fassent le, le, le voyage, qui est dans certains cas complètement impossible. Quand tu es rendu près d'accoucher aussi, là, il ouais, euh, y a des gens pas qui ne sont facile. même pas
3: capables d'aller les chercher, leur bébé, là, parce qu'en ce moment, juste se rendre près de la frontière, c'est vraiment très, très compliqué. Mais ouais. tu sais, c'est toujours euh, le, le dossier des mères porteuses. Euh, puis on va se laisser là-dessus, là, Vincent, mais, mais tu sais, c'est toujours excessivement délicat parce que c'est une business qui est basée sur l'être humain. Tu sais, en Inde, on essaie de l'encadrer comme il faut, mais il y a quand même des espèces de pensionnats où on met des jeunes filles qui viennent de familles pauvres, on, on les encabane là pendant neuf mois, on leur fait porter des bébés pour des Occidentaux, puis c'est très, très régi, là. il y a des règles. Donc, tu sais, c'est... Je, je sais pas. Tu sais, il y a un côté de moi qui trouve que c'est bien de pouvoir le faire, si ça peut aider ces femmes-là, mais il y a quelque chose de l'avilissement là-dedans qui toujours m'a dérangé profondément. Si ces femmes-là avaient de l'argent, elles ne porteraient pas des bébés pour
7: nous. Ouais. C'est que ça, ça quelque chose de vraiment, vraiment bien fait. Et là, on voit Encore que ce n'est pas oui. toujours le cas. Peut-être juste terminé parce qu'il y avait un commentaire de, de parents américains, c'était dans le, le Irish Independent, qui racontait ouais. une publication Instagram pour remercier entre autres le Jim qui avait gardé la femme enceinte en forme pour pouvoir faire le voyage de plusieurs jours. L'agent de voyage qui avait arrangé pour lui trouver un Mais hôtel. tout Ça remercier à tout le monde. Mais pas pas un mot sur la mère porteuse. Euh... Un Donc, incubateur, pas, pas un fort.
3: moyen, une machine un, Presque un animal Je trouve ça, on, des fois on traite des chiens mieux que ça t'sais, Je vois les Ukrainiens passer avec leur petit chien En, en dessous du bras puis, je, En tout cas je, Ouf, Donc, ça euh, m'avait mis mal, mal à l'aise
7: Une autre histoire compliquée qui s'ajoute à tout ça
3: <rire> Toutes les histoires sont compliquées oui. euh, Par là-bas en ce moment, merci Vincent Salut.
2: Geneviève Peterson.
5: Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
3: Alexandre Moranville-Ouellet. Et là, salut Alex.
8: Bonjour Geneviève.
3: Bon, on avait le goût de faire une petite saucette euh, dans le monde euh, de Quenon. Ça faisait longtemps qu'on s'en était pas parlé. Moi, c'est une hein? question... Ben oui, parce que euh, la semaine passée, je chroniquais dans le journal euh, sur le fait qu'il y avait des acquaintances entre certains complotistes, euh, certains groupes d'extrême droite euh, et Vladimir Poutine... Puis c'est drôle parce qu'avec le point de presse de Luc Boileau et tout ce qui est en train de se passer chez nous, c'est-à-dire on abandonne les mesures sanitaires, je me dis, ça va être quoi la vie de ces gens-là? Ça va être quoi leur but? Il va falloir qu'ils se trouvent une vie. T'sais, ils vont comme faire un, un burn-out militant. Puis on s'est toujours parlé ensemble que la, un des propres de Quenon, c'est de toujours se renouveler. T'sais, quand ça marche pas, il y a une nouvelle affaire qui arrive. Et là, c'est de ça dont tu nous parles aujourd'hui.
8: Oui, puis ça fait pas mieux tomber, je... Je crois, parce que dans les dernières heures aujourd'hui, si vous en voulez une théorie du complot là, qui s'est développée aujourd'hui, <rire> oui. vous voulez la voir en développement. En direct. <rire> news. Exactement, <rire> c'est fou, hein? c'est fou, mais il y a vraiment en développement ce moment une théorie du complot qui est poussée par Vladimir Poutine, par ses ministres ouais. et par le Kremlin plus général. Vous avez, j'imagine, tous vu là, les images horribles de l'hôpital de euh, ah, était Mariupol qui a été oui. là réduit honnêtement à néant quasiment par les bombes russes. Il euh, y a des images, entre autres, là, où on voit des femmes enceintes, il y en a qui ont, qui ont du sang dans le visage, qui sont pleines de gravats, qui, qui, qui sortent l'air horrifié. Euh, et dans tout ça, ben, aujourd'hui, euh, contrairement à certains bombardements que les Russes ont dû nier par le passé, ben aujourd'hui, ils ont complètement avoué avoir bombardé l'hôpital pour a en disant qu'il y avait des extrémistes ukrainiens qui se cachaient à l'intérieur et que c'est pour ça qu'il fallait le bombarder. Donc, si c'est y... breaking fake y... news. Ben, exact, <rire> parce qu'il n'y a rien de vrai là-dedans jusqu'à preuve du contrat. Et mais B... moi, je l'ai
3: entendu, euh, Alex, c'est ça qui, qui, qui ça circule très, très vite, cette théorie-là, parce que ça circulait là, des gens qui suivent ça de l'eau disant ah, mais là, ça a l'air que c'était pas un hôpital, que là, c'était des gens importants euh, pour les Ukrainiens dans l'armée qui avaient élu une espèce de... Poste de combat voilà. dans l'hôpital. Ça s'est rendu comme un peu euh, dans le vrai monde, là, entre et guillemets, ces affaires-là.
8: Et plus loin que ça, du même souffle, ils ont affirmé que la femme, là, une des femmes qu'on voit dans les images, son nom à elle, c'est Mariana Podgarskaya. Okay? Cette femme-là, elle, elle est là, elle est enceinte, elle, elle est avec, dans une couverture, elle sort, c'est une image, je vous invite à la voir. Là, euh, Bien, le gouvernement russe, on dit qu'elle, c'est une ce qu'on appelle en anglais une « crisis actor okay? », une actrice euh, La madame qu'on voit sur le grabat, ouais, ouais, qui que, circule qu partout. Pas, que ça ne serait pas une vraie, une vraie femme enceinte. Non, non, non. Que ce serait, au contraire, euh, quelqu'un qu'on a instrumentalisé pour faire semblant ben, que oui. mais les Utréniens sont des victimes. Hein? C'est
3: euh, les acteurs qui, qui, qui jouaient aussi dans les hôpitaux pendant les premières vagues de COVID. Là, exact. le même bassin d'acteurs,
8: Exact, mais ils, ils ont oublié une petite affaire, euh, les Russes, dans cette histoire-là. C'est que Mme Podgarskaya, c'est une enflue... Elle, influenceuse euh, beauté, bien-être qui existe, qui a un compte Instagram et euh, celle-ci est, est enceinte, là. Elle publie les photos enceintes depuis vraiment longtemps. Donc, le fait qu'elle soit à un <rire> hôpital où il y a un, un, oui. un centre de maternité est complètement logique et plausible, loin dans sa maternité où elle est. Et ce qui est complètement navrant, c'est que Mme Podgarskaya, à la suite de ce que le gouvernement russe a dit, elle se fait harceler et abreuver d'insultes sur les réseaux sociaux de gens qui pensent que effectivement, elle fait partie d'une espèce de pseudo-complot. Tout ça pour justifier évidemment les atrocités que les Russes commettent présentement en Ukraine. Mais c'est pas la seule euh, théorie du complot que les, 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 les russes vont pousser depuis un certain moment. Et ce qui est drôle, tu le disais, drôle, pas vraiment, mais étrange, c'est que QAnon, ce, ce grand mouvement, cette mec des théories du complot, mais continue de, fier, de faire pierre qui roule amasse la mousse, là, continue <rire> à amasser des théories du complot dans son énorme pierre qui roule, et maintenant, mais continue de relayer en fou toutes les théories du complot que Poutine tente de pousser pour justifier son invasion. J'en nomme deux principales. Celle où A, le gouvernement ukrainien est rempli de nazis et qu'ils doivent aller dénazifier l'Ukraine. Hein? Et B, on dit que les Américains sont en train de financer des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine pour les utiliser éventuellement sur les Russes. Est-ce que tu permets euh, que j'explique rapidement de pourquoi c'est complètement faux, ces deux théories?
3: Mais... Lâche-toi
8: ben, Rapidement, si je peux parler des laboratoires, oui. Euh, je vous l'avoue, les, Am les Américains, c'est prouvé, financent des laboratoires biologiques là-bas en Ukraine. Mais est-ce que ça sert à créer des armes biologiques? Ben pas du tout, c'est même le contraire. En fait, ça fait de, des années, des décennies même que ces laboratoires-là sont financés parce qu'on récupérait, entre autres, d'anciennes armes bactériologiques laissées là par les soviétiques, tiens, oups, tiens, par les oups, russes. Oups. Et donc, c'est des laboratoires dans lesquels on, on cherche des remèdes. C'est des laboratoires sur lesquels on travaille, sur les maladies, sur la santé, pas pour créer des armes. Là. Mais évidemment, ça a été repris pour justifier qu'il y a des armes de destruction là-bas, il faut aller les détruire Évidemment, c'est complètement faux, mais ça joue tellement bien dans la, la thématique QAnon parce qu'eux sont convaincus que tout ce temps, ces laboratoires-là font partie de leur mystérieux Deep State qui regroupe ces lacabales satanistes pédophiles, blablabla. Bla bla, Ils <rire> oui. se disent que Vladimir Poutine ne fait ni plus ni moins que participer au grand plan de QAnon il est en train d'aider, comme il était bien ami avec, peu, euh, avec Trump. Avec
3: Trump. Ben, ça. Écoute, les liens euh, sont quand même assez euh, particuliers. Quand tu te mets à regarder tout ça, tu fais, ben oui, ça fait du sens qu'ils soit en train euh, de dire ça. Mais là, Alex, dis-moi, par rapport au fait, puis ça, Vladimir Poutine, il répète, il persiste, et signe dans sa dénazification de l'Ukraine, de dire qu'il y a des nazis en Ukraine, ça, ça en fait partie aussi de ces théories-là.
8: Oui, et il y a, encore une fois, un, un véritable fondement. À tout ça. Parce que, et comme dans tous les pays, je vous l'annonce, là, en grande primeur, il y a des néo-nazis dans tous les pays du monde, ou presque, de nos jours. Hein? On en a vu, nous, dans nos rassemblements anti-mesures sanitaires, il y en avait qui se promenaient, on les a vus, vu, nos croix gammées, ici. Et comme dans tous les pays du monde, ben il y en a également des néo-nazis en Ukraine. Le problème, c'est que c'est pas le gouvernement. Le président, en ce moment, Volodymyr Zelensky, est juif lui-même. Donc, il est très, très loin d'être... Un... Je rappelle que les nazis, les néo-nazis, détestent les juifs, hein? je le rappelle. Euh... Mais il y en a, évidemment. Et le, le problème, c'est qu'on reprend une narrative euh, qui est très propre aux Russes, qui ont vaincu mmh. les nazis hein, historiquement. Ben, pour eux, c'est quand même un peu l'ennemi ultime. Ils vont reprendre cette thématique-là. Mais ils font référence, entre autres, au fait qu'il y a un, un bataillon de, de combattants qui existe, là, qui est maintenant assimilé au sein de l'armée ukrainienne, qui s'appelle le bataillon Azov. Okay? Et ça, à l'origine, c'était un regroupement d'extrême droite avec de l'iconographie nazie entre autres. Et ce, 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 ce fameux bataillon là, de, de, de résistants-là, mais aujourd'hui compte près de 4000 à 6000 soldats environ. Il est bien loin du petit regroupement de 800 qu'il y avait au départ. Et oui, il y a encore des éléments radicaux à l'intérieur de ces combattants-là, mais on, on est loin de ce que c'était il y a plusieurs années. Mmh. C'est plus, euh, plus un regroupement là, idéologique de néo-nazis qui se battent pour euh, osciller les Juifs. On est très loin de ça. C'est vraiment euh, des combattants, puis il y en a beaucoup des marginaux, des radicaux mais c'est beaucoup plus pratique pour le Kremlin, pour Vladimir Poutine, de dire « Vous avez vu, il y a eu un bataillon de, de, de gentils sémites, nous devons aller les purger, ce sont des nazis. » C'est bien loin de la réalité, mais il y a quand même toujours un fondement historique et dès qu'on mm. est capable, du côté de QAnon, on va reprendre des vieilles photos d'un membre ou deux du bataillon Azov en disant « Voyez, il y a un uniforme militaire, il a un signe néo-nazi, tous les militaires ukrainiens sont donc des néo-nazis. » Évidemment, ça reste complètement ouais. faux.
3: Dans la prochaine saison, de ton balado, ce n'est qu'une théorie. Alex te fait une entrevue avec un survivant du régime nazi qui a abordé brièvement la question de l'Ukraine.
8: Eh, je sors de cette entrevue-là, là, il y a quelques, quelques dizaines de minutes. C'est un, un homme euh, qui, a, qui a survécu, lui, il y avait six ans, quand les Allemands sont entrés en France. Et euh, Elie Duang, de son nom, a 88 ans aujourd'hui, et je lui ai posé des questions si ça l'inquiétait de voir la guerre en mmh. Europe, les théories complotistes, d'utiliser les nazis comme prétexte pour envahir un pays. Il était navré, je n'ai pas encore les extraits pour vous, là, mais c'était. Ouf, Geneviève, j'ai eu des frissons tout le long. De il était touché, oui, il disait évidemment. Je n'aurais jamais cru revoir de mon vivant. Ben une guerre en Europe ben, je Poutine pense qui doit ça... être traduit en justice pour oui. crime contre l'humanité.
3: Oui, puis je pense que ça évoque bien le sentiment assez partagé majoritairement par les gens. Là, je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne pensait pas que ça pourrait rarriver euh, ce genre d'affaires-là. Merci, Alex.
8: Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: Hier, on se questionnait sur le fait que des marques se soient retirées de la Russie et arrêtées leurs opérations dans les dernières semaines. Puis vraiment, moi, je me questionne sur l'efficacité de ces mesures-là, de ces fermetures-là. Il y a bien des gens qui trouvent qu'il y a une certaine hypocrisie euh, dans ce geste-là. On parle euh, de cet aspect de la guerre en Ukraine avec Michelle Rioux, qui est prof à l'Ucam, directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Madame Rioux, Bonjour. Bonjour. Bon, des entreprises, très grandes entreprises d'ailleurs, le McDo, H&M, IKEA, euh, ce ne sont pas des PME, là, euh, cessent leurs activités en Russie. Euh, la première raison que vous voyez à tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'est euh, A pour euh, la sécurité ou B peut-être pour une question de relations publiques?
9: C'est sûr qu'il y a, y a des entreprises qui sont presque obligées, y a des secteurs là qui sont obligés parce que euh, les gouvernements vont, 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 vont en appeler de de leurs actions. Donc on l'a vu dans plusieurs secteurs. Il y a des secteurs que on voit que c'est plutôt une pression de l'opinion publique et donc là les entreprises sont face à un risque de réputation, un réputationnelle. Et donc c'est sûr qu'ils vont essayer de d'éviter de, de, la mauvaise publicité. Mm -hmm. C'est évident qu'il y a un aspect de calcul à ce niveau-là. On veut pas être la dernière entreprise à sortir de Russie euh, quand toutes les autres sont... Euh... Et donc, là, il y a un calcul économique ensuite, là, euh, c'est-à-dire comment on perd en Russie versus euh, ouais. comment on pourrait perdre ailleurs parce que c'est ça, avec le risque réputationnel ça va aussi avoir euh, des répercussions sur les, les chiffres d'affaires des entreprises. Mais je vous dirais que ça, c'est un petit peu, je veux dire... Euh, euh, le, le risque, euh, je veux dire, le côté un petit peu cynique de la chose, mais je pense qu'il y a aussi toute une prise de conscience là, euh, dans le capitalisme contemporain, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'on se demande, est-ce qu'on doit faire des affaires avec n'importe qui, peu importe, euh, sans égard à, à, au comportement de, de, de ben, des entreprises ou des, des États j'ai
3: envie de vous dire, euh, Madame Rio, que ça paraît bien de se retirer de la Russie en ce moment euh, pour des grandes marques comme ça, alors qu'on continue à officier en Arabie Saoudite, en Chine euh, et partout dans des endroits où on a peu de considération pour les droits humains. Moi, appelez ça cynisme, si vous voulez, mais ça me fait quand même sourciller. Puis je comprends, tu sais, qu'à un moment donné, je, je le crois, là, la partie prise de conscience, mais admettons que pour euh, le fait d'être conséquent, on repassera, là.
9: Tout à fait, vous avez raison de le dire. Ce qui est en crise derrière, c'est tout le fondement euh, de l'institutionnalisme libéral qu'on a institué ouais. à l'ONU et, et dans le système commercial. Euh, je veux dire, ça fait, euh, ça fait depuis euh, l'après-guerre hein, qu'on voulait justement désarmer les pays, faire du commerce pour créer de l'interdépendance mmh. ou justement faire euh, valoir les droits humains, les démocraties. Puis je pense qu'effectivement, présentement, on est dans la crise de ce système-là, parce qu'on a oublié nos valeurs, on ne les a pas défendues. Puis je pense que c'est un sacré réveil, premièrement suite à la pandémie, puis maintenant avec cette crise euh, humanitaire vrai. et probablement politique ou mm. politique-militaire, je pense que l'Occident est devant euh, c est, c est ré cette réalité, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les choses en face, on n'a on pas défendu nos valeurs et finalement, bon, on est en train de mm. se avec le reste, hein. Puis,
3: il y avait une question euh, qui me venait tout en vous parlant. Là. Je sais que ces marques-là se sont retirées physiquement, mais la vente en ligne, j'imagine que ça doit être stoppé aussi, là, parce que si je ne peux plus aller au H&M, par exemple, à Moscou, mais que je peux me commander tous mes vêtements quand même, bien, c'est un coup d'épée dans l'eau. J'imagine que toutes les opérations commerciales sont stoppées, là.
9: Ben, Écoutez, quand j'ai regardé tout à l'heure, puis je veux dire, ça, ça évolue vite, hein, puis il y a beaucoup oui. de compagnies, j'ai regardé, bon, il y, y a des compagnies qui vont faire, un, comment dire, un retrait partiel. Euh, mm. comme par exemple, si on constate McDonald's, il n'y a, a plus de vente, mais je veux dire, ils vont payer les, les travailleurs, oui. euh, les employés de McDonald's. Il euh, y a d'autres, comme les Verts, euh, va, euh, va, va arrêter certaines... Euh, d'activités, mais par contre, ils vont juger que certaines autres activités sont euh, sont euh, essentielles. Et, et ben L'Oréal
3: L'Oréal c'est un bon exemple. Ferme ses magasins mais conserve son usine près de Moscou.
10: Mm
9: -hmm. Oui, oui, effectivement. Mais je pense que c'est comme avec les sanctions économiques présentement. Je veux c'est une question qui va s'accentuer. Et euh, je pense qu'on garde des munitions pour justement voir jusqu'à quel point on, on doit aller pour vraiment euh, faire de la pression sur le régime de Poutine, mais présentement, je pense il y a, euh, pff, on, on commence à être au bout de nos peines, puis il y a des effets de contournement, euh, comme vous le dites, avec le ben commerce oui. électronique, c'est pas facile, euh, mais aussi avec deux, des pays qui jouent pas le jeu, donc ça, ça va faire un gros test pour euh, mmh. pour les sanctions, et aussi pour les actions des entreprises. Certaines entreprises vont perdre des marchés, fort, fort euh, évidemment, ou vont être obligées de se relocaliser euh, oui, puis dans l'industrie le... du
3: luxe, euh, ça peut quand même faire une méchante différence parce qu'on sait que les grands acheteurs de luxe, euh, que ce soit la haute couture euh, et même euh, le maquillage et tout ça, beaucoup c'est la Chine, c'est la Russie avec ses nouveaux riches, là, les, les super milliardaires et tout ça, euh, ça a quand même des conséquences et ça en aura à long terme financière sur ces compagnies-là. Ça, ça, je, je mm -hmm. pense que c'est important qu'on qu le mentionne, mais auprès de la population plus normale, là, les Russes en tant que tels. Moi, je me posais là, la question suivante, Mme Rio. hier, je me disais, bon, c'est concrètement concrètement, euh, de fermer ces magasins-là, c'est sûr que ça paraît mal au sein de la population. Euh, en même temps, tu sais, de ne pas pouvoir aller au McDo ou de ne pas pouvoir aller s'acheter un rouge à lèvres au Sephora, vous allez me dire, ce n'est pas le problème le plus important en ce moment. Mais, mais tout de même, est-ce que ça peut avoir vraiment une conséquence sur la, la façon dont les Russes perçoivent Vladimir Poutine, selon vous?
9: Ben là, il y a deux il y a deux côtés de la question. Je C'est sûr que nous, on est en train d'essayer d'étouffer un système, un système qui est basé sur je dirais, une dictature terrifiante, hein, disons le comme ça, qui est une guerre de l'information. Euh, cette guerre de l'information, on, on est on, on l'a pas encore gagné. Et puis euh, les euh, comment les Russes y, y vont interpréter. Est-ce qu'ils vont souffrir parce que beaucoup de gens qui vont souffrir de cette crise-là, c'est certainement pas les gens qui vont consommer du luxe. Euh, non, c'est ça. Ces gens-là, Est-ce qu'ils vont blâmer Poutine Ils vont, ils vont, ils vont sortir dans la rue ou bien est-ce qu'ils vont blâmer l'Occident et croire. Moi, c'est ça, euh, ça ma peur. C'est ça ma
3: peur, c'est qu'ils se disent ah mais il y a raison, l'Occident nous punit, il s'enlève et on replonge dans la grande noirceur donc suivons notre maître Poutine. Moi, c'est ça qui me fait peur.
9: Tout à fait, mais là, c'est comme je disais, c'est la guerre de l'information, et cette guerre de l'information, c'est mmh. aussi. Là on veut pas réguler les GAFA, puis les, les, les médias sociaux, etc. Mais je veux dire, il y a, y a un, un grand ménage à faire sur l'organisation des, des médias euh, au niveau mondial et puis euh, sur ce qui peut circuler et puis comment on peut contrôler euh, euh, et valider les informations. C'est un grand, grand problème. Mais maintenant, on voit que ça peut être un problème, pas juste un problème d'information, mais un problème d'information qui est une arme dans une guerre, non seulement idéologique, mais aussi une guerre euh, euh, militaire là, sur le terrain. Donc, euh, euh, mais derrière tout ça, je pense que c'est euh, la question du profit. On a, on a vraiment euh, alimenté ce régime depuis des années sans penser aux conséquences et présentement, bon, on est en train de vivre avec.
3: Tantôt, vous avez dit quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant. Vous avez dit « les marques, tu veux pas être la dernière qui s'en va », tu sais. Mm -hmm. Mais à un moment donné, on peut l'espérer et ça va être ça, là, le conflit va se terminer indubitablement. Euh, » tu veux pas être la première marque qui revient non plus. T'sais, comme Comment vous voyez ça, vous, quand la guerre va être terminée, la réintroduction de ces grandes compagnies-là en territoire russe? Est-ce que ça va même être possible?
9: C'est certain, certain que dans leur calcul, ils doivent faire ça, c'est-à-dire le coût de sortir, le coût de re-rentrer, euh, ne pas être la dernière, mais en même temps peut-être pas être la première. Puis, mais je vous dirais que l'issue du conflit va vraiment sceller. C'est vraiment l'issue est-ce que on va on va vivre dans un monde où l'occidental euh, je veux dire le, le monde occidental l'internationalisme libéral est en perte de vitesse et a, a pris une grosse claque je dirais une grosse débarque euh, on est déjà un peu en déclin mais je veux dire maintenant est-ce que ça va être la reformulation de l'internationalisme libéral avec de nouvelles institutions qui vont régler les problèmes qui sont à l'origine mmh. donc de de ces, de ces problèmes là ou bien euh, on va euh, retourner dans un monde qui va être un monde de nationalisme avec euh, euh, je dirais des, 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 des enjeux sécuritaires euh, euh, et donc là ça va ça va vraiment euh, le commerce va se faire sous un angle dans une perspective sécuritaire accrue et nationaliste Alors mmh. que là, ça va dépendre vraiment ouais, de comment on, vu... on va se sortir de, de ce conflit
3: Bien, c'est intéressant euh, ce que vous dites, parce qu'on l'a même vu dans le discours de Joe Biden, là, son premier discours sur l'État de l'Union, quand il a dit ce que nous a appris la pandémie et ce que nous apprend le conflit en ce moment en Europe, c'est qu'on doit arrêter de dépendre des économies étrangères et fabriquer le plus de choses possible dans notre propre pays. Ça va revenir, ça, cette mentalité-là. On le voit aussi au Canada. Euh, dans les pays scandinaves, on a déjà un peu cette mentalité-là de chacun pour soi, une certaine notarcie. Est-ce que ça va être ça, euh, le nouveau libéralisme économique? J'ai l'impression que oui, là.
9: Oui, mais c'est de la tentation. Mais je vous rappellerai que euh, après la, la seconde guerre mondiale, on est sorti ouais. de ce nationalisme économique qui dérivait ouais. vers les, les tentations euh, impérialistes et euh, bon, le, le, les, euh, totalitaires du nazisme. Donc, euh, on, on, a, on a essayé de sécuriser les nations pour justement leur permettre d'avoir des relations plus stabilisées au niveau international. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir aller beaucoup plus loin parce que le monde a tellement changé, on est dans un monde dé dématérialisé avec le commerce électronique, avec des volatilités, euh, des interconnexions de plus en plus complexes. Euh, il va falloir avoir un ordre euh, économique mondial beaucoup plus robuste pour justement que ces nationalismes-là ne dérivent pas vers des conflits encore plus euh, redoutables.
3: Et puis il y aurait toute la question des crypto-monnaies qui sont en train de poindre à l'horizon de plus en plus. Puis si on pourrait vous réinviter pour en parler. Euh, Madame Rieu, c'était fort intéressant. Merci. Michel Rieu, qui est prof et spécialiste de l'intégration et de la mondialisation.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Soffeu feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube. cube Radio. Cube Radio.
6: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La
5: rencontre, Lefebvre-Leclerc.
3: Salut Elsie, salut Marc-André.
11: Bonjour. Bonjour.
3: Bon, 10 mars, euh, c'est le grand soir. Euh, Jean Charest qui sera dans une brasserie à commander de la grosse et se lancer à la course de la chefferie du Parti conservateur du Canada, Marc-André.
12: <rire> oui, Georgie, pour Jean, Jean Charest, et même M. Charest a commencé déjà les entrevues ce matin, euh, à 10h30, il était avec notre collègue Mario Dumont pour euh, une première entrevue, là, avant de s'envoler vers Calgary, et euh, bon, on, voit, on a vu que M. Charest n'a pas perdu la main des médias, quand même assez efficaces, et il a même dit lui-même hein, qu'il était une bouffée d'air frais euh, au fédéral, d'avoir un politicien qui connaît la fédération, qui connaît le fédéral, qui connaît mm. les les provinces, donc euh, mmh. on va voir ce soir comment il va se débrouiller là, euh, quel style qu'il va adopter avec une, une foule, donc euh, ça aussi ça fait déjà quelques temps qu'il a pas fait un rassemblement partisan. mais ce qu'on a vu également ce matin dans le sondage léger c'est que qu'il euh, n'est pas euh, chez les électeurs conservateurs et euh, je vais juste faire une parenthèse sur les sondages en chiffrie, c'est très difficile hein? il y a 38 millions de Canadiens, il y a 26-27 millions d'électeurs, il y a environ 10 millions plus ou moins d'électeurs conservateurs la dernière, dernière élection, mais ceux qui vont voter le 10 septembre, c'est peut-être 300 000 personnes. Là. Fait faut chercher ces gens-là. Les sondeurs publics n'ont pas les, les listes des membres. Il il faut toujours prendre ça avec un grain de sel, mais ça prouve présentement que M. Charest, il n'est pas premier, il est deuxième. Puis, euh, M. Poliev, une large avance. Fait qu'il faut vraiment qu'il vende des cartes. Et ça, il faut que ça commence rapidement pour lui. Hey, des euh, cartes, arrête entoureux. avec tes cartes,
3: là. On dirait qu'il vend des oranges au secondaire. Je mais le non, vois faire du porte-à-pas.
12: Je le sais. sais.
9: Mais, mais tu sais,
12: elle sait, elle sait. mais... Euh, ouais, C'est le Nord euh, de la guerre c'est pas sexy pour sa chefferie, là. Je veux dire, t'sais, je, moi, je l'ai faite en 2007 pour une dossier, là, t'sais, je veux dire, tu, tu, tu sais, OK, on va faire une campagne à chefferie, puis tu passe pendant cinq mois à vendre des cartes, à envoyer des formulaires, puis à, à, à ramasser des, des chèques, puis à envoyer un autre formulaire à un, puis à envoyer des formulaires au bureau du parti pour que la personne reçoive sa carte, là on n'est pas dans la politique étrangère on n'est pas dans les euh, la mise en place d'un budget, c'est très terre à terre mais ça les gens, là, des fois les bénévoles pour aujourd'hui, les gens perdent ça un peu et c'est là qu'il faut vraiment qu'ils soient capables parce que présentement là, la soupe là, la soupe conservatrice là, la texture est pas bonne pour Jean Charest fait que faut qu il faut qu'ils rajoutent des carottes, rajoute du brocoli mmh. rajoute du bouillon, on brosse un peu pour que le nombre de membres soit euh, augmenter, puis que les gens qui s'ajoutent mais c'est des gens qui vont voter pour lui parce que présentement, il n'y a pas l'avantage de là.
11: C'est ça. Puis, tu sais, juste si je peux continuer sur la chefferie puis les cartes de membres. Marc-André a tellement raison. C'est ça le nerf de la guerre. Puis, l'appui des députés aussi. Parce que les députés au caucus, évidemment, c'est un poids moral d'appuyer, mais ça a toute une organisation. Les gens qui sont dans, implantés dans leur comté ont des militants avec eux, 10, 20, 30 militants, 50. Et ces gens-là, c'est eux qui vont aller vendre des cartes de membres. Donc ça, on décuple ça. Jean Charest, lui, bien évidemment, va avoir les députés du Québec. Ce soir, on va voir un peu aussi s'il est capable d'aller mm -hmm. en mettre sur oui. la scène, lesquels, etc. Puis euh, Jean Charest va bénéficier un peu, puis ça, ça va être à, à voir dans les prochaines semaines, des appuis, entre guillemets, de ben, du Parti libéral là, du Québec. Donc, euh, quelle personne euh, aime l'homme plus que le parti donc, des gens qui ont milité au Parti libéral, qui vont maintenant militer pour lui et aller chercher et multiplier l'organisation. Donc, ouais. c'est vraiment une lutte d'organisation. tout comme on parlait de l'élection passée dans Marie-Victorin, c'est des luttes d'organisation parce que tu n'as hum. pas beaucoup de votants. Donc, il euh, faut que… Ça.
3: Mais OK, Marc-André, Marc, euh, Jean Charest va pouvoir tabler sur quoi et qu'est-ce qui, au contraire, pourrait venir lui jouer des tours?
12: Ben, ce qui va lui jouer des tours, c'est de savoir, il est tu bleu à 5 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, ses décisions dans le passé, d'augmenter euh, la TVQ, par exemple. Euh, tout ça, c'est le genre de position qu'on voit déjà dans le narratif de ses adversaires, de Pierre Poliève surtout. Ça va être là. Le point positif, puis ce qui va jouer, euh, puis le dit avec Mario Dumont, c'est, j'ai déjà été premier ministre du Québec je suis capable de ramener les conservateurs au gouvernement, donc c'est vraiment de faire rêver les gens, comme on disait plus tôt, plus tôt cette semaine, c'est vraiment de dire avec moi, vous pouvez gagner, Puis la, la meilleure façon de garder les partis unis, de garder, garder le jello conservateur ensemble, c'est de gagner, parce que tu ne peux pas perdre une quatrième fois dans un an ou deux, parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire, fait que présentement, c'est ça, présentement. Mais on voit également, il y a des défis, parce que ce qu'on a appris hier dans Toronto-Stand, c'est que M. Charret est contre la loi 21 et qu'un gouvernement Charret interviendrait, le gouvernement fédéral interviendrait dans une poursuite ou dans les, les, les procédures judiciaires devant la Cour suprême qui n'est pas la position traditionnelle du Parti conservateur. La position traditionnelle, j'en connais un peu, c'est moi qui l'ai écrit, la position traditionnelle <rire> du, du Parti conservateur. Le 28 mars 2019, la journée où Simon-Jolin Barrette a déposé le projet de loi 21, c'était pas encore une loi, c'est un projet de loi, Andrew Scheer était à Québec, devant la Chambre de commerce. Et moi, j'étais là parce que je savais que ça allait être un peu rock'n'roll à cause du projet de loi 21, que c'était un dossier qui était émotifs, euh, sensibles pour tout le monde au Québec, à faire du Québec, il fallait s'assurer de pas te faire de niaiserie. Et c'est moi, avant le discours, en lisant le projet de loi, que je l'ai écrit. Et la position de la c'était « On ne fera pas ça au fédéral, mais on respecte les champs de compétences de l'Assemblée nationale puis on ne va pas intervenir à la, à, à la Cour suprême. » Et cette position-là a resté jusqu'à aujourd'hui. Mais là qu'on voit les députés du Québec appuyer Jean Charest, appuyer l'intervention maintenant dans la Cour suprême, c'est peut-être qu'aujourd'hui... Euh, indirectement, même, même si on ne connaît pas le nouveau chef, les conservateurs sont en train de changer leur position sur la loi 21. Et ça, je ne suis pas certain que les députés du Québec sont en train de le réaliser à l'heure actuelle.
3: Très bien. Le dossier des réfugiés ukrainiens, elle le qui revient depuis le début de cette Guerre terrible en Ukraine. J'ai parlé à quelqu'un qui essayait de faire sortir euh, des proches à lui. Lui était en Pologne, puis écoute, il était découragé de voir la paperasserie. Euh, on parlait deux semaines là, pour oui. faire venir du monde ici. On sentend que quand tu te fais bombarder deux semaines, c'est comme 20 ans, là, je veux dire, c'est épouvantable. Et là, on a toutes sortes d'histoires qui parviennent jusqu'à nous, de gens qui voudraient venir, des familles qui veulent faire venir leurs proches, et ils se butent à la bureaucratie canadienne.
11: Mais tu as tellement raison, puis tu résumes bien la situation. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que le Canada, on est effectivement membre de l'OTAN, euh, pays membre du G7, et on sait, tu sais, notre capacité militaire, elle est vraiment euh, moindre, elle est réduite, puis à cet égard-là, on ne peut pas oui. euh, faire une immense contribution à l'effort de guerre. Donc, c'est bien un aspect sur lequel on pourrait tabler c'est de faire venir les réfugiés ici, de soutenir les pays limitrophes. Donc, évidemment, euh, les gens vont traverser directement en Pologne, dans les pays voisins, mais on devrait être capable de rapidement... Premièrement, ceux qui, qui veulent déjà venir, qui ont de la famille ici, tout ça, les questions de visa, puis de vérification, puis d'etc. Embarque les gens dans l'avion, puis on vérifie ça. Hey, les empreintes
3: rétinienne toi, chose, puis faut s'occupaient tout ça, euh... hein? Excuse-moi, tu te sauves avec tes deux sacs verts, là, as ton enfant sur sûr. le bras, là, tu arrives mmh. l'autre barre puis on dit, excusez, ça serait 380 dollars pour l'empreinte et la
11: paperasserie. Ah, yeah. Ça, puis les, les portes des ambassades qui sont fermées. Euh, le Bloc québécois, là-dessus, a fait une belle proposition au début de semaine, à savoir d'amener de, de, des avions directement là-bas, puis de ramener mmh. les gens au pays. On ben, checkera les papiers puis on après, là. là C'est des femmes ben, puis des donc, enfants, je veux dire, euh, Exactement, à un moment des de familles,
3: là.
11: Tu touches tellement un bon point, parce que les hommes de 18 à 65 ans restent au Ils sont pays. Conscrits. Donc là, on a des aînés, des femmes, des enfants, euh, des gens qui ont marché souvent, qui ont pris le train, qui ont rien. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'on doit faire, là, ben premièrement la paperasserie. Monsieur Trudeau a annoncé ce matin là quelques millions pour aider, mais je veux dire, c'est pas juste des millions, c'est aussi un, un appel euh, du gouvernement. Puis tu sais, on doit mettre une force là-dessus. Là. Ouais. Ben oui,
3: puis ces gens-là justement. Euh... T'sais, deux semaines, je le disais, là, il peut s'en passer des affaires euh, en deux semaines. Là, à chaque jour, l'armée russe qui oui. s'avance un peu plus. Puis on a eu le bombardement de cet hôpital, le point tournant où il y avait une maternité, oui. hôpital pour enfants aussi. Là, on, on checkera les formulaires, on cochera les patentes ensuite. Là, jamais je croirais là, que ces gens-là sont dangereux ou qu'ils peuvent pas pour un temps rester ici. On, va, on peut les aider. Euh, mon moment préféré, on <rire> va parler <rire> du point de presse. Non, mais ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu droit à un point de presse où on nous annonce, euh, bon, euh, un retour à la vie normale. Moi, j'ai ri personnellement, là, euh, puis j'ai été un peu triste aussi parce que j'ai l'impression que M. Bollé vient de m'enlever un mois de ma vie <rire> parce que, <rire> tu sais, samedi... Euh, les gens qui ont été en contact avec un cas COVID pourront faire leur vie en, en, en gardant certaines précautions ouais. moi j'ai j'ai été vraiment pognée à la fin de la queue de la comète là, où c'était encore le gros confinement ça fait trois semaines <rire> chez nous là je suis comme, hey, je sais c'est super égoïste là. vraiment j'en suis consciente mais je suis comme, c'est pas juste la gang c'est pas, pas
12: juste c est, c est pas au moins t'as eu la COVID
9: seul. au bout
3: oui je suis délivrée, libérée, délivrée comme dirait l'autre ouais.
12: Ouais, mais non, t'as raison. Ça fait un, ben, un, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu M. Legault puis M. Dubé nous parler de la, de la pandémie. Hein. Et bon, c'est sûr que l'actualité en Ukraine et la, la guerre là-bas retiennent beaucoup l'actualité même ici, mais euh c'est quand même intéressant qu'il reste quand même des choses. Puis c'est pas vrai que toutes les mesures sont parties. Fait qu'on voit qu'ils ont devancé là, la fin du passeport vaccinal. Je pense que les gens dans les restaurants, en tout cas, j'étais allé en... Il n'y a plus de registre,
3: il n'y a plus de passeport, il n'y euh, a plus de limite ben, ben de le, personnes. Moi,
12: à partir du 12, le, moi, ouais. je suis allé au restaurant début de semaine, puis la, la serveuse était très, avait très hâte à samedi, d elle me dit, euh, j'ai très hâte d'arrêter de jouer à la police. Mais également, là, ce qu'on ce qu apprend, c'est que là, il y a une relâche parlementaire, mais le, le Parlement va pouvoir revenir à 100 de capacité, donc nos députés en portant le masque, bien entendu. Et on a quand même donné des clarifications, même si c'était le cas passé. Sur les bases de finissants, on se rappelle qu'il y a deux ans, il n'y avait mmh. pas vraiment eu de, de cérémonie pour nos finissants. Là, c'est déjà clair... Et on voit la situation, mais c'est ça. Donc, ça va bien. On
3: s'accroche mais... euh, aux petites on affaires. Ils ont commencé par point. nous enlever l'Halloween. Hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais, le... ouais, sais, ça a été le début d'un long, long tunnel.
12: <rire> oui, c'est des grands débats entre Emmanuel Latavère oui. et moi à la joute, à savoir si on était pour ou contre l'Halloween. On n'était pas oui. sur la même place à ce moment-là. Mais, <rire> euh, mais, la, mais la bonne chose, c'est qu'on voit que même s'il y a des assouplissements, il euh, n'y a pas vraiment de montée de cas. Fait que ça, au moins, M. Boileau, d'être à Boileau, t'es quand même mmh. rassurant par rapport à ça, parce qu'on a toujours peur. Hein, ah, oh, c'est Noël, ah, oh, c'est l'Halloween, ah, oh, c'est Oui, mais oh, regarde, Marc-André,
3: puis je ne sais pas, Elsie, si tu l'as lu, là, mais Carl Weiss qui disait, il a accordé une coupe d'entrevue ces derniers jours, là, disait qu'on si regardait ce qui se passait ailleurs... Euh, ça avait pas été l'hécatombe, la montée annoncée. Puis, mais en même temps, il faut rester prudent, parce que je regardais le docteur Vadboncoeur qui suit beaucoup ça puis qui partage beaucoup de graphiques sur Twitter. T'sais, en ce moment, des pays qui avaient été épargnés beaucoup par la COVID, là, le Japon, euh, certaines parties de la Corée, euh, bon, euh, l'Islande, je crois, en tout cas, ces endroits-là là, qui sont plus insulaires, l'Australie, font face quand même à une flambée des cas assez spectaculaires. Fait que tu il faut, faut rester quand même prudent dans nos attentes, mais on a la chance d'avoir le printemps bientôt, donc on va avoir notre petit break.
11: Mmh, tellement. mais ben oui, puis ben, c'est sûr que jusqu'à l'automne prochain, là, je pense qu'on peut mettre la COVID derrière nous, mais effectivement, on ne peut pas euh, penser que... Peut-être, ça reviendrait, mais en tout cas, j'aime mieux me dire. Non, que Non, mais on peut-tu dire donné. aussi, tu sais, dans le sens,
3: on peut-tu se dire, parce que là, je l'ai eu la COVID cette semaine, j'ai expérimenté l'affaire, puis encore là, c'est très, très personnel, mais tu sais, je reviens à Carvaise qui dit, tu sais, on parlait de l'immunité collective au Québec, majoritairement, oui. les gens sont vaccinés, les gens sont vaccinés sur doses. dose. Oui. Moi, si tu m'avais pas dit que c'était la COVID cette semaine-là, tu sais, si j'avais pas eu mon test positif, je me serais dit, ben, j'ai un gros rhume puis voilà. c'est plate, est ça, pis je suis fatiguée, le, pis je vais vigilant. pas travailler ben c'est ça, fait qu'à un moment donné tu te dis, on peut pas arrêter toute la société quand on est rendu là, Puis attention, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas bien fait, puis que c'est pas grave puis que ça peut pas dégénérer, là mais là, mm -hmm. on est rendu à un point de bascule mm -hmm. où il faut continuer d'avancer
11: ben c'est ça. Puis le docteur Weiss expliquait bien aussi que le virus lui-même a atteint son point de maturité où il est confortable. Oui. Il est donc, comme content d'être micron. C'est <rire> ça. <rire> <rire> Puis que donc on devrait plus avoir de, de versions euh, virulentes ou euh, tu qui, qui causent beaucoup de dommages. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est sûr que moi je pense qu'il va quand même falloir garder dans l'espace public euh, un discours de bienveillance en envers les personnes vulnérables. Qui oui, elles oui. vont continuer de vivre avec la COVID pis ça. Euh, tu sais, nous effectivement, là, moi aussi j'ai eu la COVID, j'ai pas eu de symptômes pratiquement. Les enfants, là, la classe, ben presque tout le monde, mais les personnes aînées vont continuer d'avoir cette petite peur là. Je pense mmh. qu'il va falloir collectivement le les soumettre, oui, oui je sais, puis trouver des trans. accommodements pour que, ouais, exactement, ça. Oui, voilà.
12: Oui, puis il faut juste faire, faut juste faire appel aussi au rythme et à l'intelligence des gens. T'sais, si vous avez un rhume, si vous avez des, des, des symptômes, ben Faites peut-être pas un souper samedi soir, reportez-le d'une semaine. T'sais. si vous pensez que vous êtes à risque, portez-le le masque. C'est pas grave. T'sais. après ça, la vaccination, c'est exactement ce que Geneviève ce que t'expliques Tu l'as eu, mais vu que étais vacciné, tu l'as pas senti. Tu t'es pas, tu t'es pas, pas, pas ramassé à l'urgence. Tu pas l'article en main. C'est ça, c'est juste ce genre de discours-là, comme de, ok, tu sais, si je me sens que je suis le pas, ben au lieu d'aller contaminer Mais tout le monde, puis peut-être quelqu'un qui est plus à risque, ben je reste ouais. chez nous. Mais c'est toute une
3: nouvelle étiquette respiratoire euh, qu'on qu va adopter là. Je pense que justement, on était dans un peu dans l'égoïsme avant. Là. Moi, je reviens tout le temps à mon mm -hmm. exemple. On allait à l'épicerie sans se laver les mains, puis on poignaçait les raisins là. Ouais, je pense là... que, <rire> mettons, ça va être un difficile retour en arrière en ce qui me concerne. Quand je vois, je voyais quelqu'un même dans le temps rappelez-vous quand on était enfant là, les madames et les messieurs étaient au-dessus des pruneaux avec leur euh, leur vieille top puis leur cendre longue <rire> c'était ça qui se passait. Ah. Donc on évolue puis ça, ça, ça évolue aussi l'étiquette respiratoire. Merci beaucoup. On se parle demain.
2: Merci. À Merci.
13: demain.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Petersen, Cube Radio.
3: Bon, on parlait tantôt de la question des réfugiés, ceux qui veulent s'en venir ici, les, les Ukrainiens, mais on, on oublie aussi que les frontières du Canada ont été fermées pendant presque 20 mois, et là, c'est la rouverture de la frontière, et là, euh, près du chemin, bien, en fait, ceux qui traversent par le chemin Roxham, c'est quand même assez terrible, le nombre de personnes qui sont là. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là qui convergent quand même en quantité? On parle de tout ça avec Selma Mesdawi qui est travailleuse communautaire au collectif. Bienvenue, Mme Mesdawi. bonjour. Bonjour. Bon, cet article de la presse qui a attiré mon attention, là, parce qu'on parle, bien entendu, de l'affluence près du chemin Roxham, mais aussi de la, de la convergence des réfugiés ukrainiens chez nous. Là. Mais commençons par parler du chemin Roxham. Ils arrivent d'où, les gens qui veulent entrer au Canada en ce moment?
10: Alors, euh, la majorité des personnes, du coup, il y a une bonne partie des personnes qui va passer par le chemin euh, Roxham. Donc, mmh. et, euh, à la frontière, avec. Ben, ils marchent jusqu'à la frontière et après ils seront logés à la colle. Je sais pas si vous avez connaissance de, de la colle, mais c'est le lieu où euh, les familles sont logées pas loin de la frontière et on ouais. a euh, une population très importante qui arrive depuis euh, la réouverture. Euh, nous, en tant qu'organisme, on a remarqué une, une augmentation très importante et également au niveau du Prida avec qui on collabore euh, très... Euh, de manière très rapprochée, qui accueille en ce moment plus de 1400
3: euh, personnes en hébergement sur euh, le Québec. Oui, mais ma, ma question, c'était plus ils proviennent de, 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 ils sont de quelles origines -ce qu ils Parce que je comprends que, bon, il y en a qui arrivent des États-Unis, il y en a qui arrivent d'Haïti, il y en a qui arrivent d'un peu partout. Puis à quel point il y en a plus qu'avant
10: alors, euh, bah, vu que la frontière a été fermée, il y avait du passage, par exemple, de mineurs, mais les parents, par exemple, étaient coincés de l'autre côté de la frontière. Mmh. Donc, on va en trouver beaucoup de, de familles qui étaient séparées, qui, qui maintenant peuvent revenir et des personnes qui, bien sûr, euh, euh, ont marché, étaient coincées euh, dans certains pays et qui mmh. arrivent maintenant à pouvoir... Euh, pénétrer ici et demander, euh, demander l'asile. On va retrouver mm. euh, une grande majorité ben, de familles en provenance d'Haïti, du Congo, de la Colombie, le Venezuela, la Turquie okay. de plus en plus. Oh, oui. Euh, oui. La Turquie et euh, plusieurs autres pays qui sont un peu moins euh, mm. visibles, euh, comme l'Algérie, euh, beaucoup de pays. OK, donc ça
3: provient vraiment euh, d'un peu partout à travers le monde. Et, et qui prend ces gens-là en charge quand ils
10: traversent? Alors, quand ils traversent, ils sont d'abord pris en charge par euh, une personne euh, à la frontière qui va tout simplement mmh. enregistrer leur demande d'asile. Euh, le reste sera du coup pris en charge par le PRAIDA, euh, qui est le programme régional d'accueil et d'intégration, euh, qui, euh, qui a été fondé, je crois, je vais pas dire de bêtises, en 1956, euh, et qui a pour intervention et pour mandat, de répondre aux besoins des demandeurs d'asile sur tout le territoire du Québec. Hum.
3: Et, bon, quand, quand ils traversent, ces gens-là, vous me parlez tantôt de, de familles qui sont réunies, de gens qui ont été séparés pendant un temps. Il y a des personnes qui traversent seules aussi. Ils ont besoin de quoi, ces gens-là?
10: Alors, euh, c'est des personnes qui ont besoin, euh, de, déjà, ils viennent ici parce qu'ils euh, ont besoin de se sentir en sécurité. Je dirais que c'est le premier besoin. Euh, et nous, on essaie de les soutenir euh, dans différents aspects. On essaye de fournir euh, de l'ameublement. Vous, à l'organisme
3: Bienvenue en tant que tel, c'est le type d'aide que vous que vous donnez. Okay.
10: Donc, euh, le collectif Bienvenue va apporter un soutien aux demandeurs d'asile et un soutien sur différents aspects à travers, en premier, une aide à l'ameublement. Euh, donc, on est la seule le seul organisme sur Montréal qui va récupérer des euh, éléments essentiels et les livrer directement aux familles de manière complètement gratuite. Et quand je dis éléments essentiels on parle vraiment de lits, de, de quoi faire à manger, euh, des bottes, des vêtements d'hiver. On a eu plus de 859 familles, par exemple, qui nous ont contactés. Euh, malheureusement, on essaie d'aider euh, le plus de personnes qu'on peut, avec euh, des moyens qui sont parfois euh, inexistants et compliqués, mais avec l'aide de la communauté montréalaise, on arrive à à se débrouiller et euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on bon, a. Si
3: je, lis, euh, si je lis entre les lignes, euh, Mme euh, Mezaoui, il n'y a pas assez de ressources pour accueillir tout le monde.
10: Bien, sûr, Oui, enfin, on n'a pas assez de ressources. Il y a aussi des difficultés que les demandeurs d'asile vont rencontrer. Par exemple, il faut savoir qu'il y a quatre ans d'attente pour une audition avec un taux d'acceptation. Quatre ans d'attente,
3: oui. Mais ils font quoi? excusez, Attendez, là, parce que c'est pas un dossier avec lequel je suis super familière Puis je vais être sûre que je, je, je me comprends bien. Fait que moi, mettons, moi, mettons j'arrive, je traverse, là, on me oui. donne, là, je fais ma demande d'asile et tout ça. Euh, si j'ai des enfants, on me met dans un hôtel en premier puis après ça, on me redirige, j'imagine, vers un lieu. Mais quatre ans avant que je puisse avoir un statut officiel? Qu'est-ce qui se passe pendant ça. ces quatre ans-là? Je m'excuse, qu'est-ce que je suis posé faire,
10: moi? Ben, pendant ces quatre ans-là, déjà, il euh, y a un taux d'acceptation qui est de 57 une garderie subventionnée, donc quand on reçoit des mères célibataires avec plusieurs enfants, même si euh, elles obtiennent un, un permis de travail, si elles doivent payer 2000 dollars par mois pour pouvoir avoir accès à une garderie pour leurs enfants, c'est impossible, même avec un travail. Il y a une seule personne dans, le loyer, dans la maison qui doit prendre en charge le loyer, la nourriture, les enfants, le stress de la demande d'asile, les délais d'administration qui sont actuellement absolument incroyable pour euh, les permis de travail. Donc, si cette femme a déjà la chance d'avoir un permis de travail, c'est déjà un miracle.
3: Mais Il y a vraiment euh, beaucoup de difficultés. Ces gens-là, que ce soit les femmes, les chefs de famille... Yeah. T'sais, pour passer au travers tout ce processus administratif-là, là, parce que j'imagine qu'il doit en avoir des papiers à remplir là, quand même, Mme Dawi, est-ce qu'ils sont accompagnés là-dedans ou faut qu'ils se démènent là, au travers des dédards de la bureaucratie canadienne? Souvent en parlant peut-être pas la langue ou en étant dans une deuxième langue ou une troisième langue? Oui, alors
10: il y a la barrière de la langue. Il y a aussi la barrière euh, bah, des organismes qui, euh, qui arrivent en ce moment à, à leur limite et au bout. Euh, y a, vous le savez, il y, eu, euh, y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de protestes pour, euh, pour dire tout simplement haut et fort qu'on a du mal, du mal à, à aider au mieux, à aider plus parce qu'on est obligé de se limiter. On n'a pas assez de financement euh, et euh, c'est nécessaire, ces personnes ont besoin de nous. C'est une communauté qui est assez euh, invisible et silencieuse parfois, mais elle existe, elle est là, elle est grande et elle a beaucoup de besoins, mais ils ont un peu peur de, de communiquer, parler de la chose. Il euh, y a beaucoup de tabous autour de la demande d'asile ici en France.
3: Mais j'imagine, écoutez, je peux comprendre là, quand même, euh, euh, Mme Mizdaoui, de me dire que je peux pas me plaindre du processus et du pays euh, dans lequel je vais être admise. J'aurais peur que ça nuise à mon dossier. Je comprends ces gens-là de ne pas parler.
10: C'est ça. Du coup, le seul moyen, enfin, les seules personnes qui peuvent communiquer pour eux, c'est nous, c'est les organismes qui les actions. Euh, on, est, on voit leurs problèmes rien qu'aujourd'hui je peux vous dire que j'ai vu euh, au moins euh, 3-4 personnes des personnes qui viennent nous voir en étant désespérées rien que pour accéder à l'information en ce moment je suis en train de vous parler mais ma collègue est en train de donner un, un atelier sur la demande d'asile et le processus parce qu'il y a vraiment euh, très peu d'accès à l'information euh, pour cette population nous on essaye de donner des ateliers par exemple en 4-5 langues Mm. Euh, pour que ça soit... Et on, on a des taux euh, records euh, de ouais. participation et des demandes vraiment incroyables.
3: Vous me disiez euh, tantôt là, que, bon, il y, y avait beaucoup de papiers que ça prenait quatre ans. Vous parliez du permis de travail dans dans le texte d'Alice Gérard Bossé de la presse qui dresse ce portrait-là de « Qu'est-ce qui se passe autour du chemin Roxam ?» Il euh, y a un truc vraiment choquant qui a attiré mon attention, c'est de se dire que certaines de ces familles-là qui arrivent, qui auraient la capacité de travailler en arrivant là, tout de suite, mais oui. qui sont maintenues dans cette précarité-là, tributaires de l'aide sociale, à cause des longs délais administratifs.
10: C'est ça. Et euh, on ne va pas se mentir, quand on est sur l'aide sociale, c'est compliqué. Moi, je vais vous donner un exemple très concret, parce que oui. j'ai la chance d'être sur le terrain. Mais j'ai une maman avec deux enfants qui est sur l'aide sociale. Elle a environ 1200 dollars par mois et elle doit payer... Combien
3: Excusez-moi. Combien 1200
10: 200 être... J'espère qu'elle habite pas à Montréal,
3: cette maman-là, parce qu'elle ne doit pas beaucoup trouver d'appartement.
10: Ben, C'est bien ça le problème. C'est qu'elle paye un loyer de 900 dollars pour elle et ses deux enfants. Et euh... Voyons. Donc. Voilà. Et pas de meubles pas rien nous on a on a réussi à lui
3: fournir euh, le nécessaire mais c'est vraiment il y a plein Excusez de pas juste qu'on qu'on comprenne bien le 1200 dollars par mois 900 dollars de loyer ça veut dire qu'il reste 400 dollars pour payer Hydro Québec pour payer le téléphone pour payer l'épicerie puis on peut pas à ce prix là se permettre d'envoyer les petits en garderie. donc c'est le cercle infernal de la précarité duquel on peut pas sortir jamais c'est
10: ça avec un délai d'attente absolument faramineux pour les permis
3: de travail. Je comprends que ces gens-là, pour en venir à quitter là, puis traverser comme ça une frontière à pied, là, ils cherchent une vie meilleure puis ils, sont souvent peur, ils ont peur pour leur intégrité physique, psychologique dans leur pays, quittent des fois des régimes qui sont instables et tout ça. Mais ils ne sont pas découragés. Ils regrettent-tu? Je veux dire, moi, j'arriverais dans le bureau, puis je verrais tout ça, puis je me dirais, mais dans le fond, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour vivre dans une pauvreté. Je comprends qu'il n'y a pas de violence, peut-être, au Canada, il n'y a pas de guerre et tout ça, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont
10: déçus à la longue? Bien sûr, ils sont déçus. ce que moi, je, je vois, ce que j'appelle je, je, le, le, le le syndrome de, du réfugié heureux ou demandeur d'asile heureux, peu importe le statut, euh, ouais. C'est des personnes qui vont arriver, qui vont être heureuses d'être là, qui vont être pleines d'ambition, pleines de projets, pleines d'envie, de, que ce soit des jeunes, des enfants aussi. Parce que on oublie souvent de parler des enfants, mais ces de, enfants demandeurs d'asile, ils ont aussi des, des difficultés, ils passent par des, des classes d'accueil, euh, ils sont parfois harcelés à l'école, euh, ils comprennent pas que leur maman puisse pas leur offrir la même chose que les autres. Ces personnes, on va voir vraiment une dégradation dans leur morale. Et c'est vraiment à ce moment-là que les organismes communautaires commencent à agir. Mmh. Mais Est-ce est que c'est aux organismes communautaires de vraiment euh, tout porter sans financement? Par exemple, nous, on n'est pas du tout... Euh, c'est juste que si, comme
3: pays, tu décides d'accueillir des réfugiés, il faut que tu puisses leur donner des conditions de vie, décentes. puis je m'excuse, mais 1200 dollars par mois avec le coût de la vie en ce moment... Euh, en tout cas, j'aurais envie que nos politiciens aient l'essayer un petit mois hein, pour voir comment ils s'en tireraient. Euh, et là, on s'apprête à accueillir une vague de réfugiés ukrainiens. Ce seront des gens qui auront des séquelles psychologiques, euh, qui vont chercher à se refaire une vie en attendant peut-être de façon permanente euh, au Canada. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à ça? Est-ce que vous avez déjà commencé à assister à une certaine convergence euh, d'une diaspora ukrainienne au Canada?
10: Alors nous, on est préparés à absolument toutes les vagues et absolument tout le temps, euh, parce que nous, on voit vraiment des vagues arriver à chaque cycle. Ça peut être le Venezuela, ça peut être euh, Haïti. Dépendamment des crises qu'on va avoir dans le monde, on va vraiment être les premiers à les accueillir et à le voir, à part le ouais. Les personnes vont venir euh, toucher chez nous... Euh pour des besoins qui sont complètement humains. Euh, et oui, on se prépare euh, on se prépare à aider euh, tout le monde du mieux qu'on peut. Oui. Puis là, on se
3: parlait du bordel administratif, là, c'est déjà mmh. quand même... Euh, non, mais c'est déjà compliqué. Euh, puis ça fait quelques jours à peine que cette guerre est commencée. Euh, les gens qui nous disent déjà, on a des papiers à remplir sans discontinuer, des frais à assumer aussi. Et euh, puis tantôt, euh, bon, euh, je discutais avec mes collaborateurs d'une proposition du François Blanchet d'aller chercher les gens là-bas puis de régler les problèmes après. Puis Ça a l'air un peu simpliste, mais c'est vrai. Tu te dis, oui. pourquoi on n'envoie pas un avion euh, de l'armée canadienne chercher les femmes, les enfants, les, les vieillards, les, ceux qui peuvent pas se battre C'est pas du monde dangereux, c'est des gens qui vont vouloir travailler ici en attendant, se faire une vie, Madame. Mais là, on aime mieux les abasourdir avec des papiers, de la paperasserie, des procédures, pas. des formulaires et des fonctionnaires. Moi, ça me... Je ne sais pas comment vous faites pour faire ce que vous faites. Je serais fâchée à la longueur de journée. <rire> je ne
10: sais pas. Je, je trouve vraiment facile. bonne. Ce n'est pas facile. Je vous dis ça et vraiment, j'ai quelqu'un là qui, qui est là, chez nous, qui vient d'être refusé et on va devoir euh, gérer avec elle le stress, l'anxiété des papiers, comment faire, quel est mon ouais. plan B. Et euh, j'ai j'ai, vraiment envie que cette vague, ukrainienne qui arrive ouvre les yeux à tous les politiciens, mmh. tous les Montréalais, les, tous les, tous, les humains en général, et qu'ils comprennent qu'il faut qu'on s'entraide et que c'est pas le moment. Mmh. De, mais là, ça. Euh, voilà.
3: De penser juste à nous là, puis ça, c est, c est je ça. pense que les gens sont très touchés par ce qui se passe, euh, Madame Mesdames. Et si vous vous entendez clairement, ils ont le goût de vous aider. Là, vous me dites, nous, on vit sur la générosité des Montréalais. On se promène, on a un camion là pour ramasser des choses. Si jamais on veut aider, si on veut aider
10: Collectif Bienvenue, comment c'est possible de le faire Alors, il y a plusieurs moyens. Directement, se rendre sur notre site internet, du coup, qui est WelcomeCollectif.org. Oui. et euh, donner des meubles ou nous aider financièrement et aussi pousser, parler de, de ce qui se passe euh, surtout de l'accès aux garderies je dirais, qui est important oh oui. et voilà mais oui, ça
3: on a eu cette grande on a eu cette grande réforme au Québec des CPE amenée par madame Pauline Marois qui a permis à bien des femmes d'accéder au marché du travail, c'est la première clé de l'indépendance. Je peux pas croire qu'il y a des femmes qui arrivent ici puis qui n'ont pas accès à tout ça et qui sont pognées à la maison avec des salaires euh, des prestations ridicules puis qui sont pognées dans ce cercle vicieux là. Ça. Écoutez, ça. Ça. Donc vous avez entendu, Mme Mezdaoui, si vous avez des trucs à donner, de l'argent à donner, même si c'est des petits montants, ça fait quand même la différence. Seulement, Mezdaoui, merci, qui est travailleuse communautaire au collectif.
14: Bienvenue.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
5: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Gabriel Caron est là. Salut Gab Salut. Écoute un service particulier dont rêvent peut-être euh, certaines conjointes euh, éplorées.
14: Et. J'ai envie de dire que si t'es rendu là, dans ton couple... Mais ça va dans mal, ton hein? couple, il recommence <rire> à neuf. <9. rire> oui, parce que, bon, c'est
3: le fait de payer pour tester la fidélité de, de, de ton mari, de tester la fidélité des hommes. Moi, je te dis d'emblée, quelle fausse bonne idée.
14: Ben, tellement! En fait, l'idée vient dans ce cas-ci, je parle de euh, Carolina Lecker, euh, qui est une vedette là, sur Instagram, OnlyFans, et qui a fait la couverture de Playboy Africa il n'y a pas si longtemps. Donc, on peut tout de suite s'imaginer que cette madame est très jolie. Oui, et je t'allais voir, hein, je t'allais
3: voir. Oui. Si elle me crousait, Gab, je pense que je me laisserais tenter de toute façon, fait que tu sais, je veux dire, c'est comme chien, tu sais, je veux dire, ton chum te trompe avec elle, tu peux juste t'avouer vaincu. tu sais, tu fais, bien oui, moi si je l'aurais fait, on va, tu écouter mais... des épisodes de C'est comme ça que je t'aime, bye-bye, tu
14: sais, je veux dire, c'est comme, <rire> personne peut lutter avoue. contre ça, <rire> tu sais, elle a l'air un peu d'une Kardashian, tu sais, comme d'une un, soeur éloignée ou d'une cousine ou je ne sais trop, mais bref, c'est -ce une déesse. Très plaisante à l'œil, on va dire ça. Et son entreprise, en fait, elle a trouvé un moyen supplémentaire là, de faire de l'argent, à demande à ses à propose à ses clientes, en fait, de tester la fidélité de leur conjoints, comme tu l'as dit. Donc, comment elle fait? Parce qu'elle euh, ne va pas se promener aux quatre coins de la planète pour aborder des gars dans des bars. Là. Donc, sa technique, en bon français, c'est qu'elle slide dans leur DM. Donc, euh, oh. elle, leur écrit, elle leur écrit sur Instagram pour engager la conversation, mine de okay, rien. Excuse-moi,
3: attends, là. Mettons que je l'engage pour euh, voir euh, si mon chum me trompe. Son premier réflexe, c'est de se dire, si cette fille lui écrit, ben c'est une joke.
14: C'est pas un vrai conte. C'est un robot. <rire> je veux dire, moi, j'y croirais pas, là, c'est trop gros. Ben, moi non plus, c'est ça que je me disais. Si y a cette photo de profil-là, je me dis, c'est un bot. Elle veut Mais juste oui. des informations bancaires. C'est mon je... <rire> C'est ça, bloc, délai, signal, c'est mm. réglé. Mais faut croire qu'il euh, y en a qui n'ont pas ce réflexe-là parce qu'il engage la conversation avec elle tranquillement, elle flirte un peu et dans le fond, elle les travaille jusqu'à ce que l'homme demande Mais
11: de la chier.
14: rencontrer C'est comme un piège, c'est un guet-apens. Hein, Mais en, en même
3: temps, s'il tombe dedans, c'est lui l'épais. Moi, ce que je trouve vraiment euh, épouvantable dans cette histoire-là, c'est la façon dont les paiements sont gérés. Ben, écoute, quand
14: même, moi, j'en trouve honnête, là, dans sa gestion de, oui. de paiement. En fait, il faut savoir, hein, si vous décidez de l'engager, ça va vous coûter 2000 peut-être. Donc c'est moins, peut hein? ben, moins cher de ne pas savoir, hein? On se le dit
3: que c'est moins cher de ne pas savoir. Le déni, là, c'est quand même ce qui est le plus économique.
14: Ben, la bienheureuse ignorance, là, des fois, euh, c'est mieux de rester là-dedans, parce qu'en en fait, son système, c'est que elle va vous charger 2000 dollars. Si elle réussit donc à séduire le mari, le conjoint en question, euh, elle va garder l'argent. Et si elle ne réussit pas à le séduire, eh bien, euh, elle vous redonne l'argent. Mais
3: c'est ça donc, que je trouve chien. C'est ça que je trouve chien. Tu te fais tromper, puis en plus, ça te coûte de l'argent. Moi, je serais plus contente de le payer si jamais il ne me trompait pas. Tu sais, tu fais au moins, ah. c'est un 2 000 bien investi, mais là, en plus de te faire tromper, il faut que tu donnes 2 000. je, je fait le contraire.
14: En même temps, quand t'es rendu à payer 2000$ pour prouver ouais. la fidélité de ton job, Oui, T'es rendu loin,
3: t'es veux... rendu loin.
14: Mais je sais pas, tu peux peut-être euh... faire un prêt
3: accordé aussi, sais.
14: t'sais. Oh, <rire> ça après, ça après ça tu payes tant par mois. <rire> en fait, mais c'est ça, puis après, évidemment, avoir des captures d'écran pour prouver la fidélité, et moi, ce que je trouvais incroyable, c'est qu'elle disait avoir fait, à date, 10 000$ de cette façon-là. c'est pas beaucoup. Peut-être qu'elle a eu plein de clientes, mais que tout le monde est fidèle. Non, a je ne penserais pas. Puis
3: penserai J'ai oh. envie de te dire, parce que tu dis, on envoie des captures d'écran, je veux dire, tromper quelqu'un, c'est quoi? Parce que là, si c'est juste une proposition de rencontre, c'est-tu vraiment trompé? Honnêtement, là, bon, OK, tu pas super correct, là, mais ça reste dans le domaine euh, virtuel. Ben,
14: ben oui, tout à fait, mais en même temps, j'imagine qu'avec les textos échangés avant, ah, il ouais.
3: se tu peux dire que mon que... maudit chien sale, puis là tu lui tires ton téléphone d'en face. Ça ah, fait ouais. ce genre d'affaires. Ben
14: exactement.
3: Bon, ben euh, ce n'est pas un service au, duquel je me revendiquerai, ce, peu importe <rire> les circonstances, ce sera euh, c'est dit. Bon, le plus grand salon canin du monde, Gab, c'est sûr que tu m'intéresses.
14: Ben, écoute, c'est sûr que tu sais c'est quoi, le plus grand canin, le salon canin du monde?
3: Ben, je suis pas ça. Je pensais que c'était le Westminster euh, Dog Show, mais non.
14: Non, c'est le Crufts. Donc, c'est une euh, compétition canine aux États, euh, au Royaume-Uni, pardon, et c'est une véritable institution. Là. On parle de 20 000 chiens qui partent pendant plusieurs, plusieurs jours avec, bon, un peu comme tous les dog shows, là, des concours de beauté, d'agilité, de dressage. Et l'année passée, ça a attiré quand même 150 000 visiteurs. Donc, c'est vraiment énorme. C'est mon paradis.
3: C'est mon paradis. Oui. J'irai en Grande-Bretagne juste pour voir ça. D'ailleurs, c'est un de mes rêves d'aller au Westminster Dog Show. Je, suis de... je, je, je ne viens, ma tante, euh, qui habite dans la campagne anglaise qui sommeille en moi. Je porte des chapeaux euh, puis j'ai des robes à fleurs.
14: Ben, Est-ce que tu ferais partie et euh, tout
3: là Non, je ne pense pas que Toulas euh, ait les qualités requises, euh, <rire> malgré que pour moi, c'est la plus belle à mes yeux, quoi que bon. Mais non, je, je laisse ça aux autres, je laisse ça aux professionnels.
14: Ah oui, bon, toi, t es, t es une éleveuse de, de chiens, Une matrice. matrice.
3: Ben, ah, moi, je n'élève ah, pas des chiens du tout, là. je fais juste en posséder une, c'est pour oui. le moment, là, je te dirais que c'est bien en masse.
14: <rire> Mais en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, Crofts a des a pris en fait une euh, position politique. Donc, euh, et il condamne évidemment l'invasion de l'Ukraine et le Kennel Club, qui se trouve à être l'organisateur de l'événement, a décidé de ne pas autoriser les participants venus de Russie à concourir.
3: Ça va vraiment bon. faire une différence.
14: Ben, C'est ça que j'ai <rire> envie de dire. T'sais, je comprends le geste, mais je ne pense pas que 50 personnes qui sont des dresseurs de chiens en Russie vont vraiment pouvoir arrêter le conflit ukrainien en ce moment. Mais, mais peut-être que bon. si on
3: laissait les chiens négocier comme quand on laisse deux chiens se chamailler au parc à chiens, ça se réglerait bien vite cette histoire-là. Hey, J'aimerais ben ça qu'on fasse ça, ça, ça. des tests. Quelle race de chien est Vladimir Poutine et quelle race de chien est le président ukrainien? Ça ça pourrait être. Hmm. Euh, ça doit s'en venir sur BuzzFeed, mais peut-être que c'est tout soon.
14: Eh, hey, mais euh, moi, je, je serais curieuse de ce résultat, mais c'est quand même... — Moi, je pense que, que tu... Poutine,
3: c'est un golden doodle. C'est ce que je pense. — Ah ouais? Un mais golden doodle. — Mais j'expliquerai pas oui. pourquoi.
6: Je vais, ah. ça,
3: euh, je vais laisser ça vague. —
14: Parfait. Pour une prochaine, euh, pour une prochaine chronique. <rire> — Oui.
3: Non, mais c'est parce que c'est de notoriété publique... Que c'est quelque chose que j'aime pas le golden doodle et voilà je sais que les gens adorent ça et que c'est très populaire comme mélange de chiens parce que ce n'est pas une race c'est un mélange voilà écoute je, je profite vraiment de ta chronique Gab, pour faire un, un, vraiment de la méchanceté gratuite sur le dos de des chiens bâtards je m'excuse
6: il n'y a
14: pas de problème, mais en fait, c'est ça, c'est pas la seule sanction, si je peux employer ce terme-là, que euh, le, le concours a décidé de faire. Hein. Il y a aussi des dons qui vont être faits, mais des dons quand même assez précis. Là. On parle de 50 000 livres, donc c'est à peu près 85 000 canadiens, qui vont aller à une organisation caritative canine pour aider les éleveurs, propriétaires et chiens qui en ont désespérément besoin en ce moment, en Ukraine et en Pologne,
13: notamment. Non, mais tu
3: sais, mais ça peut avoir l'air trivial de penser à ça, là, parce qu'il euh, y a des vies humaines qui sont en jeu, puis évidemment, c'est toujours dur euh, euh, de, de faire la balance entre une vie animale et une vie humaine. Là. Je pense que c'est important de sauver les humains, mais ça enlève rien au fait qu'il y ait des animaux de compagnie en ce moment, des éleveurs, qui sont vraiment dans le caca. Regardez, pour vrai, là, je, je parlais hier de la mère de famille qui traversait le pont avec son petit chien d'un bras, son enfant de l'autre, puis il y avait des photos d'animaux laissés dans des décombres, qui cherchaient leur maître, qui étaient à famille. Il y a des organismes hein, qui leur viennent en aide, pour vrai. On l'a vu beaucoup pendant l'ouragan Katrina, là. Euh, des bénévoles qui se promenaient dans les inondations, puis qui trouvaient des chiens, des fois que ça faisait un mois, un mois et demi qui étaient là, puis qui survivaient. Tu sais, c'est toujours un peu délicat de parler de ça, alors qu'il y a des gens qui sont blessés puis qui meurent, mais, mais tout de même, tu sais, je, je sais pas. Il y a quelque chose qui vient me toucher là-dedans,
14: quand même. Tu as tout à fait raison. Tu vois, moi, j'avais même pas pensé à ça. Moi, j'ai pas d'animaux. J'ai pas cette pensée d'élargir. que c'est un membre de la famille, en enfin, fait. C'est vraiment ça, les relations qu'on voit. Non, ouais, mais même pas euh... juste ça, le bétail.
3: As tu as-tu pensé à. Tu sais, c'est des affaires dont on ne pense pas à prime abord. Non? Là, euh, le bétail, les animaux de ferme qui sont laissés là, euh, tu sais, ça. Et, des fois, il y a des zoos. On l'a vu, là, il y a des images qui sont emblématiques de la Deuxième Guerre mondiale quand on a attaqué euh, Berlin puis il y a des animaux de zoo qui se sont échappés dans la ville. Je c'est tout un pan de ces conflits-là qui est souvent mis de côté puis je comprends pourquoi. Là, mais bon, euh, d'envoyer ce montant-là qui, bon, on va se le dire, là, 50 000 livres, c'est 84 000 canadiens, mais c'est mieux que rien. C'est un geste qui, pour moi, fait plus de sens que bannir euh, les participants russes, même si c'est un message.
14: Oui, je suis à la même place que toi parce que d'un côté, je trouve ça quand même dommage là, pour les propriétaires en même fait, temps. Ils ne vont pas avoir la tête à voyager en ce moment. Ah, et pour vrai, vrai la, euh,
3: la semaine de la ah, mode, ouais. les concours de conformation de chiens, on pourrait prendre un petit break dans ce coin-là pour un, un petit bout. Ça, je sais pas. Il y a comme de quoi d'indécent oui. là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux? En même temps, euh, c'est correct de continuer à vivre aussi. On est tout le temps partagé entre les deux sentiments. Là. Tu te sens mal de vouloir aller au restaurant pendant qu'il y a des gens qui sont en garde. On est tous un peu là-dedans, je trouve, en ce moment. Mais là, oui, tu avais, partagé,
14: avais partagé un truc sur Instagram, justement, oui. je trouvais qu'il illustrait super bien oui. les différents conflits intérieurs qu'on vit. Oui. Heureuse que le printemps arrive, mais se sentant impuissante, ça se passe dans le monde. T'sais, tout peut cohabiter. Mais, mais Je pense qu'on peut embrasser, oui, je pense qu'on
3: je pense qu'on peut embrasser tous ces sentiments-là qui sont complètement légitimes. Puis, tu sais, c'est normal de se sentir mal, d'avoir plein de privilèges en même temps, mais de vouloir quand même les vivre, ces privilèges-là. C'est le paradoxe dans lequel on est enfermé nous, les humains. Salut, gars. Salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson.
5: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson. Les Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à
13: faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
5: Strisky-Cyr.
3: Salut à vous deux. Salut. Bon, Mathieu, tu es au Portugal? Yes. Bon, puis euh, c'est-tu le soleil, la plage, la mer, les palmiers?
13: Euh, non, c'est la grisaille. Euh, le temps, euh, un gros 15 degrés Celsius, c'est quand même mieux qu'au Québec, mais euh, ouais, c'est gris humide et on marche pas très longtemps
3: <rire> Oui, tu nous fais chier pareil. <rire> bon, voilà, c'est dit, <rire> mais ça sonne quand même bien, même si c'est en au Portugal. C'est parfait. Euh, Léa, tu voulais nous parler euh, de l'acteur Gérard euh, Depardieu qui est sous examen euh, par rapport à des accusations d'inconduite viol, agression sexuelle.
9: Oui. Euh, un sujet léger. Euh, oui, c'est ça, exact. J'étais épuisée avant même de dire un mot. Euh, mais oui, il est accusé par euh, la comédienne Char Charlotte Arnault qui a 25 ans, euh, qui l'accuse d'agression sexuelle et de viol euh, qui aurait eu lieu en 2018, à l'été 2018. Euh, les accusations avaient d'abord été rejetées Mais maintenant elles sont retenues euh, Gérard Depardieu ne nie pas toute l'affaire Dans la mesure où il, il dit qu'il a effectivement eu euh, ben, des gestes sexuels envers elle Mais qu'elle était pleinement consentante mais oui, euh, voilà. C'est vrai quand tu as euh,
3: 25 ans, hein, tu as vraiment le goût de toucher a... avec le gros bas d'honneur euh, Gérard Depardieu
9: c'est ben, ça. Elle en avait, elle en avait 22. Euh, ah oui, c mais
3: c'est encore c mieux. Ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas du et tout sur est... le déclin, qui n'est pas un vieil alcoolique, euh, qui n'est pas déjà l'objet de lire et l'opprobe en France parce qu'il a fui en Russie. Tout ça, là. Une euh, star, finalement. Ben,
9: c'est ça. Et, et elle, est, euh, elle est en plus la, la fille de des amis. Euh, de, en fait, Gérard Depardieu est un, est un ami de sa famille de longue date. Ah ben en fait. oui. Est donc, et elle, est et elle est comédienne, donc euh, évidemment, on peut malheureusement toujours parler d'allégation, euh, mais mm. si tout ça est, est effectivement vrai, je salue son courage parce que être une comédienne début vingtaine, vouloir travailler dans ce milieu-là et dénoncer quelqu'un que en plus ta famille connaît depuis vraiment longtemps. Et dénoncer l'acteur le plus populaire de la France.
3: Il est-tu encore au top à ce point-là? On dirait que je ne suis pas certaine oui, oui, de ça. Ah oui, hein? Un,
9: Gérard ah, Depardieu, c'est un, euh... un monument pour la France. C'est euh, genre Victor Hugo de, 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 de du acting. C'est très, très bien dit ce que je dis, mais <rire> c'est vraiment. <rire> un monument, là. Tu t'écoutes trop le hockey,
3: Léa? Un <rire> Tu parles, hein? hockey, tu parles comme eux autres. écoutes trop et Tu parles comme un oui, comme un coach oui, d'hockey.
9: C'est extra... la Martin Saint-Louis de, de la chronique de YouTube maintenant. Je trouve
3: ça extraordinaire. Je t'encourage <rire> à poursuivre dans cette veine. Ça te donne des formulations très originales.
9: Mais, mais cela dit pour revenir à ce drame, je, je, elle elle, a, elle avait d'abord euh, elle l'avait d'abord accusée de manière anonyme puis elle a finalement pris la parole sur Twitter quelques années plus tard. Maintenant, les accusations sont reprises et puis euh, je pense qu'on a on a affaire à exactement un homme, un monument, comme je disais, qui a eu beaucoup de pouvoir toute sa vie, qui est un homme d'une certaine génération ou être admiré en France pour ton talent. Euh, T'étais vraiment là, c'est la toute puissance. Ce, ce qui m'étonne à ce stade-ci, c'est qu'il n'y ait pas d'autres femmes euh, qui racontent exactement le même les mêmes histoires que Charlotte Arnold. On va voir si ça arrive. Mais moi, oui. j'ai l'impression qu'avec ce genre d'homme qui pense que tout lui est dû, j'ai j'ai mm -hmm. envie de dire j'ai du mal à
14: croire que ce serait la seule.
9: Mais c'est comme l'enquête
3: dont on parlait de Mediapart euh, par rapport à, à, à Zemmour, euh, il se sert. C'est cette mentalité-là de se servir.
9: C'est ça. Ce sont des grands mm -hmm. seigneurs qui ont accès. Et en plus, en France, euh, en art, dans la société même les femmes ont cette espèce de de rôle de muse un peu la beauté féminine euh, on est des espèces de créatures mystérieuses un peu ils sont ouais, en marqué,
3: retard un, un peu hein, quand même on va se oui. dire
9: mais oui, puis dans, dans, dans tout ce qui est créatif et l'art et la littérature et le théâtre, tu sais, les Français sont tellement mmh. reconnus pour ça. Oui, ça a, plus, femme, ça a
3: plus de street cred qu'au Québec où on juge suspect les artistes qui réussissent puis où on veut rien savoir de financer rien parce que oui. si c'est pas une affaire grand public, c'est de la merde.
9: Non, c'est ça. L'art est vraiment... Tu sais, c'est quelque chose de très, très important. C'est comme la cuisine là en France. Fait que, fait que Les, mmh. les femmes peuvent, peuvent devenir ces espèces d'objets de désir qu'on peut prendre. Si tu sais, es un homme, genre, c est, c est, tu peux les prendre j'ai l'impression que là ça doit être comme je, je pense pas que Gérard Depardieu va, va mourir en comprenant ces gestes sais, je pense que c'est rendu trop tard ouais il Maintenant, va trouver on... que c'est une
3: petite chieuse
9: Ouais, on, on suivra la justice, on verra ce qui, ce qui arrive et si
3: d'autres femmes parlent, bon. mais, mais... là, Oui, ça nous amène à nous poser la question, parce que tu disais c'est un grand acteur, il est vénéré, c'est presque un dieu là-bas, est-ce qu'on peut quand même apprécier parce que là, ça va être tout le temps, tout le temps la même affaire, mais on a sur le droit quand même d'émissifier on a sur le droit de trouver ouais. qu'il est vraiment ouais. bon.
13: Je, je, je peux te dire quelque chose ouais. là-dessus?
3: Fais bien attention.
13: Euh, <rire> non, mais je sais que Léa, Léa tu as apprécié beaucoup euh, Louis Siquet, oui. Oui. On, euh... on ça a été un, un monument, justement, au niveau du stand-up et tout ça. Ah, Louis c est c est a donné. essayé de faire un retour, tu sais, puis euh, ça a été. Moi, je pas capable de voir ses ces sketchs de la même façon après puis avant. Fait quand mais attends, le jokes, explique, mettons, Mathieu, il faut de, de que tu expliques
3: oui, explique aux auditeurs qui n'ont peut-être pas suivi l'histoire de Louis ah, oui. euh, ben,
13: de ben, quoi Louis il en retourne. Elle, il s'est fait prendre à... Il se masturbait dans les loges devant ouais. des collègues humoristes féminines. Il voilà. ouais, y, 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 qui...
3: y avait beaucoup ah bon? de numéros euh, qui jouaient sur ce malaise-là. C'est ça aussi là, qui bien, est bien, encore... Qui qu il te... rajoute...
9: Ben, il parlait beaucoup oui. de masturbation, mais je pense pas qu'il... À, à l'époque, en tout cas, je pense pas qu'il parlait de, de, de viol ou d'agression. Euh, mais, mais oui, c'est... Mathieu, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, oui. mais...
13: Ben en fait, euh... Oui, la différence entre Louis ouais. puis et euh, pis Depardieu, c'est que Louis c. il revenait dans l'époque actuelle à refaire du stand-up en temps réel aujourd'hui. Tandis que Depardieu, quand tu regardes ses films, mettons que tu regardes La, la Chèvre ou des films euh, qui datent de plusieurs années, ouais. ça a été fait peut-être avant qu'il fasse des choses comme ça. Donc, à quelque part, c'est comme si tu déconnecté de ses actes parce que c'est figé dans le temps. versus mais C'est vrai que c'est intéressant aussi, comme là, point de que...
3: vue. Oui, mais c'est-tu la même affaire que mettons regarder ben, un film avec Gérard qui serait tourné cette année versus
9: Surano mettons? Que, non, parce qu'une fois que la lumière est allumée, elle est allumée. T'es plus capable, hein, c'est ça. Non, une fois que c'est tu sais ça, c'est comme en ce moment tu notre fameux débat sur la poutine, là. Ah, pourquoi j'aime ça, la poutine? Puis pourquoi est-ce que c'est un dictateur sanguinaire qui s'appelle comme ça? Je veux dire ça n'a pas rapport. Mais là, avec deux par tu sais, il faut que tu fasses un deuil. Tu pourras jamais effacer ça de ta tête. Fait que tu vas toujours mais comme regarder... des. Hein?
3: Comme vous Allen, moi je suis plus capable de regarder ben oui. aucun de ces films parce que ça je, je, je mets, J'y je, pense tout le temps un peu. Là, je suis comme, oh, il y a tellement d'autres films, ben j'aurais d'autres choses. moins sûr. compliqué.
13: Ah, moi, ça m'a déçu pour euh, pour of Cards. Euh, comment il s'appelle déjà le. Jeu, le... Ah, Kevin ah, oui, oui, Absolument.
9: Ah. Absolument. Mais c'est ça, mais c'est des deuils à faire. Puis tu sais, ça enlève malheureusement rien. au talent des gens. C'est ça qui est terrible. C'est que l'énoncé, Gérard Depardieu est un grand acteur qui possiblement viole des femmes. Tout cet oui. énoncé est vrai, mais c'est ça la vie, c'est incroyable et dégueulasse et souffrant.
13: <rire> bon, ben, ça, la, la morale c'est que beaucoup de grands artistes sont de petits hommes.
3: Ouais, ben ils continuent à nous écouter hein, même si la vie est dégueulasse et déprimante. <rire> <C 'est rire> oui. Mais comme. ça reste
9: que Cyrano, c'est mon film c'est mon texte préféré et qu'il il l'a il 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 interprété avec tellement de, de génie et Louis C.K. était mon acteur préféré et voilà j'ai fait le deuil plus, plus meilleur euh, spectacle d'humour que j'ai vu de ma vie. Enfin. Ouais.
3: Bon dans le dans la continuité de nos sujets Hop euh, la vie <rire> oui. Mathieu tu voulais parler c'est vrai euh, tu, le président oui. ukrainien euh, Zelensky c'était un Attends, ancien oui. comédien
13: puis oui, on ça est ça toujours est en train de le ramener question. Oui vas-y. Est-ce que est-ce que vous avez déjà fait des, des rôles ou des choses qui vous ont vraiment influencé dans votre vie personnelle si Je donne un exemple. Moi j'ai euh, j'ai animé une saison de l'émission euh, Infiltration à Canal Z. Il y avait oui. une émission à un année qui traitait des survivalistes. Ouais. Et suite à ça, je suis allé m'acheter 300 pièces de bouffe sèche parce que tout d'un coup que la fin du monde <rire> arrive. Je, sais que je voulais être prêt. Oui toi c'est
3: prendre... <rire> ouais, un excessif.
13: Ouais je <rire> pas un excessif. Légèrement. Mais mais, mais n'empêche que le, le, je pose la question parce que le, le, le président, justement, Volodymyr Zelensky, euh, jeune homme de 44 ans, et il était là en 2019, c'est un ancien euh, un ancien euh, comédien, un ancien stand-up, et justement, le rôle qu'il jouait, c'est qu'il jouait le rôle du président de l'Ukraine. Et c'était la saison 2, euh, la saison 3, excuse-moi, qui était en onde quand il a fait campagne pour devenir président de l'Ukraine pour vrai, dans la vraie vie. Donc, mm. les gens ont voté pour le faux président de la télé pour le lire en vrai. C'est tellement si américain, eu... <rire> Ben oui, mais je trouve qu'il a dû avoir une influence de. Il a dû avoir pogné à piqûre de écoute, j'ai le goût de l'essayer pour vrai, de faire de la politique, le stick, euh, tant qu'à le jouer, il m'a l'essayer. c'est pour ça je pose la question est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de, de partir sur un élan comme ça de ah, oh, mon contre,
3: Dieu, puis, Mathieu. Ben Moi, j'ai jamais rien joué, là mais il y a beaucoup de films qui m'ont influencé dans ce que je voulais faire dans la vie. Puis même, ça se continue. Là. Ces temps-ci, j'écoute En retard, Borgen. C'est une série danoise sur une femme première ministre. C'est vraiment les coulisses de la politique et du monde médiatique qui couvre la politique. Et écoute, ça me fait... Capoté, ça m'influence. Je me dis Mon Dieu, il faut que je fasse la politique, faut que je fasse la politique! Et quand j'étais petite, je voulais devenir euh, évidemment avocate parce que j'avais écouté Irene Brokovitch, donc j'avais une idée très romantique, euh, des grands combats légaux qu'on qu pouvait mener. C'est sûr que la fiction, ça influence la réalité. Moi, je crois beaucoup à ça. Euh,
9: ben moi, moi, mon film préféré, c'était Pretty Woman. Euh, J'ai toujours euh, <rire> pas euh, décidé de devenir travailleuse du sexe et de marier un <rire> milliardaire. Mais euh, si la question c'est est-ce que je veux être faire de la politique, ce serait tellement non là. Je veux dire, moi j'admire les gens qui font de la politique, mais suivre une ligne de parti, je serais pas bonne. Euh, quand tu es humoriste, tu as vraiment le droit de dire beaucoup beaucoup de choses, surtout quand tu es une femme. Fait qu On m'enlèverait ça, je serais pas bonne. Donc, euh, j'estime que le plus de politique que je fais, c'est dans ma propre maison où est-ce que je suis la maîtresse à bord? <rire> c'est moi qui gère euh, beaucoup de choses, surtout mes enfants et leur destin pour l'instant.
13: <rire> mais de toute façon, il y a une grosse différence aussi, justement, entre la, la fiction et la réalité. Dans la fiction, euh, le, le président, justement, euh, Zelensky, son, son parti, en fait, s'appelle le serviteur du peuple parce que c'était le nom du parti. Et dans, le, dans, le, dans la fiction, écoute, c'est un, un héros total, euh, Mais là, tu arrives dans la réalité, puis oups, il y a une coupe de tâches à son dossier. Puis il a été, euh, il est fait partie de la liste des gens de Pandora mmh. Papers euh, pour une fuite d'environ 11,9 millions. Euh, de documents. Puis lui, ben là-dedans, c'était une affaire de transfert de 40 millions de la part d'un euh, milliardaire ukrainien louche. Euh, Puis il avait aidé à ça. Fait que, tu sais, comme quoi la réalité nous rattrape. Puis moi, la politique, ce qui me prépare là-dedans, c'est de devenir aussi corrompu que ceux qui en font présentement.
3: Ouais, hum. et concernant le passé de comédien de Zelensky, j'ai envie de dire qu'on n'a pas du tout la même perception. Qui est un ancien comédien aussi, Justin Trudeau. Puis on a tellement ri de lui à cause oui. de tout ça. J'ai l'impression qu'au début de la guerre en Ukraine, on a beaucoup remis en question ses compétences à Zelensky, mais le plus ça avance, plus on a arrêté de lui reprocher d'être un ancien comédien. Donc, tu sais, c'est fou comment les perceptions changent selon le contexte. Merci à vous deux.
10: Merci, à demain. Merci. Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Culture. Et société.
3: On est avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut, Anna.
15: Allô, Geneviève.
3: Bon, tu me parles de Kim K, qui fait l'objet de vives critiques.
15: Oui, puis euh, ça, là, c'est venu me chercher sur un moyen temps qu'elle a dit <rire> en, en, en entrevue. J'ai pas suivi la ça. La c'est vraiment intense. Donc, c'est dans le cadre, de est dans le, interview dans le magazine Vard, ici. C'est en anglais, on va traduire par la suite. Mais je te fais entendre un extrait de ce qui s'est dit lors de cette entrevue. It seems like nobody wants work and
3: show
15: up and do the work. Ok, c'est quoi je le problème? Ben, le problème, Kim Kardashian, écoute, là, elle dit que plus personne veut travailler. Moi, le fait qu'elle dise en soi, tu sais, toi les fesses et va travailler, ça, je comprends effectivement dans la vie. Si tu veux, Si tu veux réussir, tu vas réussir. Oui, moi, c'est ben, comme ça que je, je comprends. le comprends. Bon, ben, tu vois ce qui est sorti sur les médias sociaux, puis c'est vrai que c'est une Kim Kardashian qui présentement est là avec son jet à 95 millions de dollars où les murs sont en cachemire, c'est juste une Kim Kardashian, tout le monde te dit, c'est facile dans la vie, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent. Ah ben c'est sûr, ben
3: oui, c'est sûr Et que d'autres sont privilèges, pour elle c'est facile de dire ça, mais en même temps... Moi, ce que je comprends de ce message-là, c'est j'ai travaillé fort pour avoir ce que j'ai. Bien sûr, je viens d'une famille privilégiée, elle ne dit pas ça, mais quand même, puis pour réussir dans la vie, c'est sûr qu'il faut que tu te forces. Puis C'est vrai que ce qui fait miroiter sur les médias sociaux puis ce qu'on nous fait miroiter beaucoup, c'est la, la facilité. C'est que tu peux devenir millionnaire en voyageant et en prenant des photos, alors que dans le fond, il faut que tu travailles très, très fort si tu veux réussir. Moi, c'est une. C est, c est, écoute, c'est les gens qui ne veulent pas travailler qui sont fâchés contre elles. C'est une blague. Non, mais elle, pas nécessairement. Il y a des gens qui sont sortis
15: disant Écoutez, moi, j'ai travaillé pour euh, l'entreprise, ouais. entre autres. Ouais. Puis être tu toxique de... Parce
3: que moi, c'est ça que je questionnerais. Tu sais, quand tu parles d'environnement toxique, là, moi, je me méfie toujours des gens qui disent Ah, moi, là, dans mon environnement on de travail, je fais vraiment attention de ne pas être toxique. C'est souvent les, les pire, plus
15: Tu les pires. <rire> <rire> ouais, c'est
3: ça mais moi c'est plus, plus là
15: là non, mais, euh, on, ils ont travaillé pour Kim Kardashian que c'est pas euh, la chose euh, la plus payante et même loin d'eux. c'est juste que ce que plusieurs mères c'est ce que j'ai vu surtout ce que plusieurs femmes c'est juste que quand as une Kim Kardashian devant toi qui te dit bat-toi le cul va travailler ça reste quand même facile à dire euh, lorsque tu as quelqu'un à la maison qui s'occupe de tes enfants lorsque quelqu'un qui va faire ton épicerie lorsque quelqu'un fait ton ménage tu ça te laisse énormément de temps pour travailler tu comprends donc c'est juste ça qui passe pas une Kim Kardashian qui semble totalement et très souvent, très déconnectée du vrai monde. Comparativement, je donne un exemple d'une Dolly Parton qui, on sait d'où est-ce qu'elle vient, à quel point elle a travaillé fort. Il n'y a pas si longtemps encore, on voulait ériger une statue à son effigie à Nashville, puis elle a dit, premièrement, garder l'argent pour autre chose. Pas le temps, pas en tout, de mettre une statue. On sent qu'une Dolly Parton est réellement connectée, alors qu'une Kim Kardashian, très souvent, semble donner quelques conseils. Oui, c'est bien de dire aux filles travailler, effectivement. Toutefois, il faut prendre en considération d'où est elle vient et je doute pas qu'elle travaille, mais Kim Kardashian, lorsqu'elle voyage, il y a toujours 10 personnes autour d'elle. C'est facile quand quelqu'un gère son oh oui, agenda. Oui, puis c'est facile aussi quand
3: tu as du personnel pour t'occuper de tes enfants, de tout donner, puis tu es en forme parce que, que tu dors la temps. nuit, puis c'est ça. Là. Je, je, je le comprends, mais des fois, je trouve que la virulence des critiques peut-être n'est pas nécessaire. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment ouais. l'objet d'une vendetta là, à l'échelle planétaire non, sur, je pense ses, sur ces dires-là.
11: Ouais, ben, c'est ça. En même temps, t'es scruté,
3: c'est fou, là. Elle est tellement scrutée, cette fille-là, la, la moindre de ses paroles est montée en épingle tout le temps. Je serais bien tannée <rire> si j'étais elle. Pour
15: vrai. Euh, Parlons de Barbie. Mais tu aurais un jet avec des murs en cachemire. Ah mon ça, Dieu, ça?
3: La, la base, c'est la base. Ah oh non, il nous reste <rire> juste une minute pour parler de Barbie. On a t assez de temps, on continue de parler du jet en cachemire de Kim Kardashian? Mais là,
15: Barbie, on va le faire la semaine prochaine parce que vraiment, oui. beaucoup de choses intéressantes, notamment pour non, Barbie mais qui lève son 63e anniversaire. Amy Schemer également, Amy Schemer, l'actrice qui a pris la parole, parlant de non, si non, ça, ça mérite un sujet complet, <rire> là. Donc, Barbie, euh, Barbie. C'est la pendant 20 secondes, c'est juste... Que mais si, non,
3: non, mais attends, là, tous ces sujets-là, là, euh, Amy Schumer, Barbie, Muran-Cachemire, Jet privé... Je pense que c'est mon moment préféré euh, de l'émission, euh, même si je ne veux pas me l'avouer, Anaïs, parce que toujours euh, très intéressant de parler du clip bait avec toi, mais il faut prendre le temps de le faire, tu as raison. Puis Barbie, j'en ai une couche à dire sur elle. Je te souhaite euh, une excellente fin de journée, ma chère. Euh, allez, Barbie. batte toi les fesses Salut. et va travailler. <rire> Merci à toute l'équipe. Euh, Achille à la mise en onde et à vous les auditeurs, je vous dis bye bye, à demain, 13h.
0: Cube Radio.